0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcasts, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Ja, ich freue mich ganz besonders heute in unserem Sales Podcast wieder einen ganz besonderen Gast zu haben. Der ein oder andere sieht es vielleicht schon. Am Gesicht, wenn ihr das Video seht. Ansonsten könnt ihr auch gerne den Podcast hören. Und dieser junge Mann, der jünger aussieht, als er ist, <lacht> dieser junge Mann heißt Frank Wilde. Seine letzten beiden Bücher haben jeweils etwas mit einem Körperteil mit H zu tun. Das eine mit dem Hintern. Und das andere Körperteil mit dem Hirn. Genau. Und äh, ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dem Erfolgstrainer Nummer eins, Frank Wilde. Herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, Tobias. Aber das ist ein guter Titel fürs nächste Buch Hirn und Hintern. Ich wollte nicht Arsch sagen,
0: aber es ist ja tatsächlich, also, das, also wenn ich an Frank Wilde denke, dann denke ich immer so, Frank kenne ja nur auch schon ein paar Jahre und dann denke ja. ich immer so, das ist der mit dem, bewegt dein Arsch. Ja, und, soll also. ich, und,
1: und, und soll ich dir was sagen? Das war damals wirklich der Jackpot, als dieser Titel rauskam. Warum? Entweder, weil die Leute sagen, sagen Sie mal, Sie sind noch nicht ganz dicht, Sie können noch nicht so einen Titel machen. Oder weil Leute sagen, das ist ja großartig, der Typ bringt es voll auf den Punkt. Also du, ich polarisiere ja gerne, weißt du ja. Und äh, das kam aber wirklich, das war für mich der Durchbruch. Was Besseres konnte mir gar nicht passieren.
0: Wie lange gibt es das Buch schon? Also gibt es glaub, ist, gibt's als Buch oder nur als Hörbuch? Weiß ne, nicht.
1: Es gibt sogar beides. Es gibt beides. sogar beides, ja, es gibt sogar beides. Weil zuerst gab es natürlich, das Buch ist klar, und äh, es wurde im 28. März 2007 sogar Buch der Woche, und jetzt halte ich fest, im Hamburger ja. Abendblatt ja. auf der ersten Seite. <lacht> und ich als Hamburger, als Hanseat fand das ja. ist ziemlich geschmeidig. Das war gut, ja.
0: Ne? <lacht> Genau, ja, bewegt deinen Arsch. Das ist so das, was wir als erstes in den Sinn kommen. Und auch wenn man deine Bühnen-Performance, du bist ja nun, ähm, auch auf der Bühne zu Hause ist ja pra praktisch dein Wohnzimmer. Und äh, dann merkt man auch so, der Mann, der redet, Klartext. Ne? So, und wenn jetzt einer sagt: So, Mensch, Frank wilde habe ich noch nie gehört, äh, wer ist das überhaupt? Vielleicht magst du dich selber mal gern ganz kurz vorstellen.
1: Ja, also, <lacht> hallo, ich bin Frank Wedel. <lacht> Tobias hat ja schon gesagt. Äh, Bewerbungsvideo fast, hier. Bewerbungsvideo, ja, genau. genau. Elevator-Pitch in kurzer ja. Zeit. Stell, stell dich mal da, mach dich mal wichtig. Äh, nein, ich bin, äh, wie gesagt, fast 57 Jahre alt, 1961 geboren, bin von Beruf, habe ich mal Verkäufer gelernt bei Karstadt in Hamburg. Ja. Da war ich damals 15 Jahre alt. Neun Jahre Hauptschule habe ich tatsächlich absolviert. Und bin dann äh, nach Berlin gegangen äh, in die Versicherungswirtschaft und lernte dann irgendwann meinen Mentor, meinen äh, Coach kennen, der mich auch ausgebildet hat, Andreas Ackermann. Und der hat mich zu dem gemacht, was ich heutzutage bin. Genau.
0: Das ist ja spannend und genau das darum geht es ja im Sales Podcast, geht es ja nun mal um Verkaufen auch und äh, im erweiterten Sinne natürlich auch, müssen wir uns ja alle irgendwo verkaufen ja. und äh, das war mir auch noch so ein bisschen im Hinterkopf, der Frank kommt aus dem Verkauf und hm. äh, spricht ja heute auch zu Verkäufen. Das heißt, du gehst bis auf Bühnen äh, unterwegs, äh, sprichst bei Firmen, du sprichst äh, bei Events, hm. du schreibst äh, Bücher und ich glaube, du fährst auch ziemlich viel mit dem Schiff. Kann das sein?
1: Ja, ich bin, glaube ich, sogar <lacht> im Moment der dienstälteste Kollege an Bord unserer Flotte, an, der, an Bord unserer AIDA-Flotte. Ich bin also tatsächlich im April 1999 das erste Mal äh, über Robinson, tatsächlich, weil ich ja noch Aha. länger bei Robinson bin, äh, auf die AIDA-Flotte gekommen und habe jetzt im April nächsten Jahres 20-jähriges Jubiläum, also ich habe sie alle kommen und gehen sehen und bin immer noch da.
0: Du arbeitest aber nicht in der Kombüse dort, sondern was machst du da?
1: Würde ich auch machen, wenn die mich bitten. <lacht> äh, Habe ich gar keinen Stress mit. Nein, ich bin also, ähm, bei, bei uns heißt es ja auf der, in der Flotte edu Education Entertainment. Das ist so eine Mischung, ich glaube, die Wortkreation von AIDA ja. äh, tatsächlich. Und äh, wir halten, wenn Seetage sind, dann werden wir von außen zugebucht und äh, haben dann dafür zu sorgen, dass an den Seetagen unsere Gäste unterhalten werden. Weil es kann ja mal Seegang sein, schlechtes Wetter sein oder den Leuten ist langweilig oder sie möchten nicht weiterbilden in der Form. Und dann nimmt man Externe dazu und das mache ich, wie gesagt, seit fast 20 Jahren.
0: Ah, seit 20 Jahren. Mhm. Und wie, wie kommst du von Karstadt über die Versicherungsbranche zu? Jetzt bewegt deinen Arsch. Wie kommst, ja, du, wie kommst du in dieses Thema da rein?
1: Ja, ja die, die Frage ist gut, Tobi. Die Frage ist sogar sehr gut, weil ich natürlich schnell gewusst habe, Verkäufer im Einzelhandel und dann auch noch Karstadt ist ohnehin schon verwerflich, ist ja schon furchtbar. Ähm, was hat mich daran immer genervt, will ich kurz erzählen. Diese ganze Gesülze von Gewerkschaften und Betriebsrat, es ging immer nur um Rechte, Rechte, Rechte. Pflichten wurden immer ausgespart. Wir sehen heute, wo die Unternehmen gelandet sind. Brauche ich dir als Verkaufstrainer nicht erzählen, weißt du noch besser als ich. Äh, und äh, da habe ich irgendwann gemerkt, das ist nicht mein Ding. Und jemand sagte irgendwann, du hast so eine große Fresse, äh, willst du nicht Versicherung verkaufen? Und da habe ich gesagt, mit 18, 19, ja, das kann ich nicht, das musst du nicht können, das bringen wir dir schon bei. Und äh, da war ich, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich erfolgreich, weil ich auch schnell äh, mentales Training gelernt habe und wusste, wie ich mich selber konditionieren kann.
0: Ja, das ist ja spannend. Also als Verkäufer lernst du ja ähm, ganz viel so Techniken. Also man fängt ja irgendwo in der Grundschule des Verkaufens, sage ich mal, an und dann lernt man irgendwie so Einwandbehandlung, mhm. Abschlusstechniken und okay, wie so eine, ja. wie sowas funktioniert und äh, wie man anständig am Telefon arbeitet, mhm. wie man sich anständig hinsetzt bei den Leuten. Und das lernt man ja so mehr oder weniger als Verkäufer wird ausgebildet vielleicht im Unternehmen oder besucht auch das ein oder andere Seminar. Mhm. Und jetzt hast du gerade was ganz Spannendes gesagt. Du sagst, es hat aber sehr viel mehr mit dem, Kopf zu tun und mit der mentalen Einstellung der Verkäufer. Nun ist natürlich das so, wenn ich das Wort Einstellung höre, das hört man ja ganz oft im, bei, unter Verkäufern, dass man sagt, so ja es ist, hängt alles mit der Einstellung zusammen. Klar. Und dann, dann denken wir so, naja, vielleicht haben die Verkäufer irgendwo so einen Knopf hinten, wo du dran drehen kannst, wo du einstellen kannst.
1: Ja, das ist. Aber das so ist sogar, einfach ist es
0: ja gar nicht, oder?
1: Doch, doch, genau so einfach ist es nämlich. Es gibt ja viele Verkäufer, oder Verkäuferinnen, wenn die einen Kundentermin machen wollen und rufen den Kunden an, dann denken sie ja schon in ihrem Hinterkopf, hoffentlich geht er nicht ran. Oder ja. wenn die vor der Tür stehen, hoffentlich ist der Kunde nicht da, weil die blanke Angst spielt natürlich eine große Rolle. Und jetzt musst du aufpassen, das, was der Mensch so denkt, das sendet er natürlich aus. Ja. Und jetzt kommt das Gesetz der Resonanzgesetze, Gesetz des Sohns. das ist das Gleiche, und so hast du eben halt diese Top-Verkäufe, die nicht diese Blockade haben, und so hast du die Loser, die es einfach nicht gebacken kriegen und schon entsteht das pareto 2080.
0: Ja, ne, ist ja der Verkäufer kommt unter dem Teppich rein, kein Selbstbewusstsein, ne? so wie die, wie die wie der Hase vor der Schlange. Ne? Und das, das mhm. merken die Kunden natürlich Super. dann. Ne? Und Super. sagen, so Mensch, der, mhm. der, der will hier, der, der ist ja selber nicht überzeugt, vielleicht will er gar nicht verkaufen, ist vielleicht von seinem Produkt nicht überzeugt, ne? hat mir auch ganz oft.
1: Nee, und, ich glaube, ich, ich glaube, es ist was ganz anderes und ja. dazu bin ich auch wirklich mehr übergegangen. Das hat was mit Selbstbewusstsein zu tun, weil ja. du verkaufst ja keine Ware, du verkaufst ja kein Produkt, das ist ja, das ist ja völlig uninteressant, was du da verkaufst. Ein guter Verkäufer kann auch morgen Knöpfe oder Autos verkaufen, das ist mhm. egal. Du verkaufst ja letztendlich dich selbst und mhm. da haben viele, viele Menschen das Problem, dass sie von sich selbst zu wenig, ich will jetzt nicht sagen gar nicht, aber zu wenig überzeugt sind und das sendest du lange, lange vorher mit deinem Gehirn natürlich aus.
0: Und das hast du in deiner Verkäuferkarriere, wahrscheinlich eher so im Versicherungsbereich, dann irgendwann gemerkt, oder? Dass du sagst, so Mensch, ich, ich kann da, wenn ich da oben darauf achte, was da oben passiert, zwischen meinen Ohren, dann kann ich irgendwie meinen Verkaufserfolg beeinflussen, oder?
1: Na, ich habe ja schon äh, von Anfang an gewusst, ich arbeite mehr mit dem Mundwerk, andere mhm. mehr im Handwerk. Mhm. Und ich habe gewusst, ich kann mich mit meiner Sprache, wenn ich mich artikuliere, kann ich mir schon Gehör verschaffen. Und das habe ich relativ schnell gespürt, wie man das sehr cool einsetzen kann, weil war ich auch nicht der große Brecher auf, als Kind auf dem Spielplatz, also konnte ich mich nur, wenn ich mich verteidigen musste als Kind, verbal verteidigen, ist mir ziemlich cool gelungen und mhm. so habe ich gemerkt im Leben, wenn du gut reden kannst, was die Frauen übrigens auch gern schön finden, äh, wenn du einen klaren deutschen Satz äh, raushauen kannst, äh, dann äh, hast du damit sehr viele Möglichkeiten, aber das verstehen eben viele nicht, dass sie da an sich selbst arbeiten müssen.
0: Und äh, wie hast du das gemacht als Verkäufer? Dass, dass du an dir also wurde dir das in die Wiege gelegt? Das ist also Mensch, ich kann gut reden, oder ähm, hast du da irgendwie noch an dir gearbeitet oder war das nee. ganz bewusst oder eher unbewusst?
1: Nein, nee, mein Zwillingsbruder Mari hat schon immer gewusst, wenn es um irgendwelche Dinge ging, schick mal Frank, der kriegt das schon geregelt. Mhm. Äh, das äh, ist, glaube ich, auch ein Stück Begabung, was man hat wenn man sich selbst darstellen möchte und selbst darstellen kann und es nach außen und nach raushaut. Und das habe ich dann immer natürlich verfeinert, das Thema, weil du gemerkt hast, oh, wenn das geht, dann geht das auch und wenn das geht, dann geht das auch. Und du weißt ja selbst beim Kunden, wer fragt, der führt. Ja. Wenn du also dich in Szene setzt und wenn du selbstbewusst bist, dann kauft der Kunde natürlich viel eher, als wenn du da, weiß nicht, wie so ein Suizidhäschen reinkommst und ja. sagst, bitte tun sie mir nichts. <lacht>
0: Kann ich auch noch nicht. Suizid sind sehr gut. Ja. ja, also mit der Begabung ist natürlich so eine Sache, so als Verkaufstrainer sagt man natürlich rein aus geschäftlichem Interesse, sagt man natürlich schon, nö, nee, Begabung, das ist jetzt nicht so das Ding, sondern eigentlich ist es eher, eher so Fleiß und, und an sich arbeiten. hilft mir dann auch mal ein bisschen weiter. Ist es wirklich so, dass Menschen da eine Begabung ins, in die Wiege gelegt bekommen und dann müssen die gar nichts mehr machen? Das läuft dann wirklich so alles von alleine?
1: Also mein Tipp, und das jetzt werde ich wahrscheinlich genau das Gegenteil sagen, was, was du als Top-Verkaufstrainer deinen Leuten vermittelst, <lacht> aber deswegen machen wir die Symbiose ja zusammen. Ähm, meiner Meinung nach verkaufen sich die Leute immer selbst und die meisten verkaufen sich leider, leider unter Wert ja. und äh, vergessen dabei diesen ersten Eindruck, äh, den du da vermittelst. Und der erste Eindruck, du weißt ja, der dauert, ich weiß nicht, was, was ihr Verkaufstrainer für eine Formel drauf hat. Wir Mentaltrainer sagen ja, 0,1 Sekunden passiert ja, ja alles. Und äh, dieser erste Eindruck ist aus dem Grunde so wichtig, weil äh, das Gehirn braucht es ja, diesen ersten Eindruck, um zu überleben. Äh, du weißt ja, das Ganze nennt man Fight or Flight, äh, mhm. kämpfen oder abhauen. Und äh, hier entsteht natürlich alles, warum der erste Eindruck so wichtig ist. Und wenn der schon gleich versemmelt wird, wird das andere, was danach kommt, erheblich schwieriger. Und deswegen glaube ich, oder das trainiere ich auch meistens in meinen Seminaren, massiv dieses Selbstbewusstsein, weil dann kommt der Rest tatsächlich von allein und diese offenen Fragen, geschlossenen Fragen, was die jetzt bei euch verkaufstrennen mhm. lernen, das ist ja dann noch basic, was dazugehört, wie man das Ganze... <lacht> Grundschule. genau, basic <lacht> Grundschule, äh, Clipschule. Ja. Äh, das ist ja dann nicht mehr so ein Hexenwerk, das ist ja nicht mehr so mhm. schwer, aber hauptsächlich ist wirklich, wie du schon gesagt hast, fleißig sein, mutig sein, den Kunden anriefen und, und äh, wenn es äh, ein Nein kommt, dann geht es ja erst los. Das erlebe ich immer, wenn ich auf Reisen bin, jetzt, bin mhm. jetzt wieder in der Türkei, äh, wenn du äh, in Istanbul auf dem Basar bist und, und du sagst dem Verkäufer, nein, dann ist ja erst das Verkaufsgespräch. Dann, dann wird wir er heiß, der, der, Ding, der, der will kaufen. Der hat läuft, was gesagt, der kaufen. Dann <lacht> läuft der ja zur Höchstform auf. Und wenn ihr ja. dann natürlich noch Gewürze oder eine Lampe in die Hand drückt, dann wird es natürlich richtig spannend, dann hat er dich.
0: So, du hast aber eben auch gerade gesagt, man trainiert, also du trainierst mhm. mental sozusagen, kann, du kannst das trainieren, ne? also mhm. diese, diese, diese Einstellung. Also kann man doch etwas an sich machen, weil es mhm. gibt ja manchmal so Menschen auf, auf, der anderen Skala, die sagen, na ja, also mit diesem Thema Begabung und, und innere Einstellung, dass man sagt, entweder man hat's oder man hat es nicht. Mhm. Und dann kommt noch dazu dieses Thema Authentizität, ja, ja wo Menschen sagen, Wort. Also, ich muss, <lacht> ja, ich mhm. kann auch schneller Authentizität, also, ja, <lacht> hier sehr sollen. Zungenbrecher, genau. Und dann gibt es ja Menschen, die sagen, okay, du musst authentisch sein, du musst echt sein. So nach dem mhm. Motto, okay, das heißt dann für mich, ich muss ja dann gar nicht an mir arbeiten, weil ich bin so, wie ich bin und nehme mich gefällig so wahr und nehme ich so, wie ich bin. Also muss ich auch nichts an mir arbeiten. Und da laufen sie ja, glaube ich, in die Falle, wenn man sagt, so äh, authentisch bedeutet dann für den einen oder anderen, Nö, ich bleibe so, wie ich bin. Ich muss mich nicht entwickeln. Ich muss kein Training machen und so
1: weiter. Nee, weiß ich nicht. Warum? Gesetz der Resonanz. Du ziehst ja immer so, wie du bist, auch als Verkäufer, ziehst mhm. du auch die Kunden an, die deiner Eigenschwingung entsprechen. Also äh, du bist ja von uns beiden, sage ich mal jetzt, die seriösere Person. Also bei dir denk man ja sofort, oh, der Tobias ein, der ist der ist ehrlich, ist ein anständiger, Kerl, weißt du. Nee, <lacht> nee, so und wenn man bei mir mich als erste Mal sieht, äh, dann sagt man natürlich, oh, was ist das vielleicht für ein Luftikus? Warum? Weil wir beide, das ist ja auch gut so, ganz ja. verschiedene Typen sind. Aber jetzt kommt das Aber Du ziehst natürlich auch ganz andere Kunden bleiben bei dir hängen als bei mir. Also, also bei dich würde ein, ein, ein Kunde, wenn du Autoverkäufer bist, fragen, na wie viel Sechszylinder hat denn nun das Auto oder was muss ich mit dem Schlüssel machen? Und äh, bei mir ist das anders, dass ich sage, Mensch, setz dich rein in die Büchse, das Ding bricht los, Anschlag Ne, wir erzählen es beide anders, haben aber letztendlich den gleichen Erfolg, ja. weil wir ja auch diese Kunden ganz ziehen, äh, wo einer sagt, ey, Hauptsache die Büchse hat genug PS und bricht los und reißt den Beton auf, alles andere interessiert mich doch gar nicht und wenn er ein Arsch ist, da habe ich Garantie drauf, wird die Büchse repariert. Das mhm. kannst du als feiner Mann natürlich so nicht sagen, du würdest es anders ausdrücken, aber der Erfolg ist der gleiche.
0: Ja, okay, gut, danke für die, für die Einschätzung. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Mhm. Ähm, äh, was glaubst du, äh, was, was hältst du von diesem Begriff Authentizität? Ist es etwas, was, was äh, Menschen dazu bringt, äh, wirklich ihre wahre Natur rauszubringen? Unbedingt, oder, unbedingt. Oder ist es ja. äh, etwas, was vielleicht Menschen eher hindert, dass sie, dass sie halt äh, sagen, so, ich bin so, wie ich bin, ich bewege halt nicht meinen Arsch?
1: Wenn ich mich verstelle, wenn ich jetzt auch hier ja. mit dir im Interview mich verstellen würde, dann würde der andere das doch sofort merken, boah, der spielt da eine Rolle, der will irgendwas sein, was er nicht ist, der will ja. irgendwas darstellen, was, was er gar nicht kann. Also bleib so, wie du bist und verfeinere halt diese Techniken und arbeite an dir, warum? Es sind genug Kunden da, es sind genug Kunden für alle da und du ziehst ja automatisch nach dem Gesetz des Sogs. Äh, äh, Attraction is not a choice. Also äh, Anziehung ist keine Wahl. Ja. Ziehst du ja sowieso die richtigen Kunden. Wenn ja, du es dann auch ja. noch in die richtige Richtung denkst und verfeinerst, dann manifestiert es sich ja ohnehin noch viel mehr. Und dann kommt wieder mir ein Mentaltrainer ins Spiel.
0: Ja, ja. Spannend, welches Wort du gerade benutzt hast, dass du sagst, okay, bleibst du, so wie du bist, aber verfeinere dich also, also arbeite Also an sich zu arbeiten ist also nicht verkehrt, weil ich glaube ja auch, dass... Authentizität ist natürlich wichtig, dieses Echtsein, also ich mag mhm. lieber dieses Wort Echtsein, mhm. aber letztendlich ist es ja so, auch wenn ich an mir arbeite und zu einer anderen Person werde, dadurch mhm. dass ich an mir arbeite, ist es ja auch wieder echt. Also, Na, du ja. wärst ja keine andere
1: Person, aber aus dem Japanischen... Eine bessere Ken Version. oder? Ich sag mal, besser, schlechter, weiß ich nicht, ja. anders. Ich würde immer okay. sagen, anders. Du kennst ja aus dem Japanischen dieses Kaizen. Man kann ja. ja, also wird Kaizen geschrieben, du kannst ja alles verbessern. Es gibt ja nichts, was man nicht noch besser machen kann. Und wenn die Menschen, also die Verkäufer oder die draußen, die, die Leute, die am Gast, am Kunden, am Mandanten arbeiten, wenn die nur das, was sie sowieso schon können, verbessern. Dann automatisch ziehst du ja ganz andere Kunden an. Du ziehst ja auch, du rutscht ja auch automatisch eine ganz andere Liga. Du mhm. rutscht ja sofort viel, viel höher. Mhm. Und äh, du weißt ja von diesem Pareto 2080, diese 20% Top-Verkäufer, da gibt mhm. es nochmal 20% von denen. Und ja. das sind die absoluten Raketen, die sagen nämlich gar nichts. Die stellen sich hin und sagen zum Kunden, hier ist der Kaufvertrag, bitte rechts unten unterschreiben, dass ich da gewesen bin.
0: Ja, und äh, das machen die natürlich sehr viel mit Ausstrahlung, das machen die sehr viel ja. mit, mit, mit Selbstbewusstsein Präsenz, und so weiter. Präsenz, ja, Präsenz. Ja, die, Charisma, klar, da, wie auch immer man das nennt. Oh genau. ja. 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 Und ähm, letztendlich ist es ja auch so, <lacht> also die, die, die große Schwierigkeit, die wir als, als Trainer ja immer haben, äh, ist ja, Du bringst Menschen etwas bei, du möchtest Menschen irgendwie weiterbringen.
1: Mhm.
0: Und äh, das Verständnis ist ja häufig da. Also mir geht's häufig so, die Leute sitzen im Seminar und gerade wenn einer, sag ich mal, schon ein paar Tage macht im Vertrieb, dann sagt er, jo, weiß ich schon, habe ich schon mal gehört. Und äh, wenn der dann interviewt wird, sag mal, wie fandst du den Workshop, wie fandst du das Seminar? Und so, ja, war ganz gut, mal wieder so eine schöne Auffrischung. Aber ja. eigentlich weiß ich ja schon alles. So, das ja. Spannende ist aber, dass genau diese Menschen aber nicht weiterkommen. Weil die mhm. wissen ganz viel, verstehen ganz viel und auch wenn du ein bisschen was Neues an die Hand gibst, das verstehen ja. die sofort und äh, kommen aber nicht in die Umsetzung. Jetzt ist es natürlich, dann kann ich es mir als Trainer natürlich einfach machen und sagen, sind wir sind ja selber schuld, ähm, die kommen nicht in die Umsetzung, aber ich glaube, also wenn ich das jetzt mal so als, als Parallel, als Bild nehme, ein Fußballtrainer, der kann ja auch seinen Leuten sagen, wo, er, wo, die, wo der Ball rein muss und wie die sich aufstellen muss, was in Viererkette ist und, und wie die Abwehr funktioniert, das kann ich ihnen alles sagen, das verstehen die ja auch. Aber richtig können, also es geht ja auch immer um das Können, richtig können tun sie es ja erst, wenn sie es immer wieder trainieren, trainieren, trainieren und umsetzen. Und jetzt ja. ist allerdings das Phänomen, auch gerade bei Verkäufern, die glauben ja ganz häufig, also so meine Wahrnehmung, glauben ja ganz häufig Verkäufer, es reicht, wenn ich Dinge weiß. Und dann, und dann kommst du natürlich und sagst, nee, äh, musst dich auch ein bisschen bewegen. Ne? Wie komme ich denn jetzt hin, da zu diesem, dass ich, dass ich aus diesem Wissen auch wirklich etwas mache, wo ich sage, jetzt komme ich in die Umsetzung rein? Weil das ist, glaube ich, der größte Knackpunkt überhaupt für Menschen. Es geht gar nicht, der Flaschenhals ist häufig ja nicht das Wissen, sondern die Umsetzung.
1: Ja. Es gibt ja diese sogenannte intrinsische Motivation mhm. und extrinsische Motivation. Genau. So, intrinsische Motivation heißt ja, ich mache es von mir heraus, weil ich das will. Extrinsische mache ich, weil es mir von außen übergestülpt wird. Also warum gehen Kinder in die Schule, damit sie äh, keine schlechten Noten kriegen und kein Eintrag ins Klassenbuch. Aber sie gehen da nicht hin, weil sie es geil finden, sondern weil sie es müssen. Das ist also mhm. extrinsische Motivation. Diese armen Inhouse-Trainer, die mir immer so leid tun, die die Kollegen im Haus trainieren, äh, äh, die haben es auch sehr sehr schwer. Wir Externen haben es dann leichter, wenn wir von außen kommen. Jetzt geht's noch weiter. Kommen die Kollegen dann in den Firmen gerne zum Trainer oder kommen sie dorthin, weil sie es müssen? Und das merken wir an öffentlichen Seminaren. Da kommen die Leute ja hin, mhm. weil sie es wollen. Also, ja. also vom Sollen zum Wollen. Ja. und äh, dann ist die Bereitschaft viel größer und dann machen die auch was damit. Deswegen ist es sehr sinnvoll, dass wir darauf achten, dass die Verkäufer oder Verkäuferinnen mehr intrinsisch motiviert sind. Und äh, dann brauchst du ja nur Fragen, wo, oder wo kriegst du die an der Eier, wo kriegst du sie zu passen? Mhm. Äh, äh, fehlt etwas? Also also warum habe ich einen Mangel? Warum mhm. gehe ich jetzt zu einem Coach? Ja? Also mhm. ich, 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 ich gehe zur Arbeit, weil ich Geld verdienen will. Ich kaufe mir eine Kaffeemaschine, weil sie runtergefallen ist. Ich kaufe mir ein Auto, weil es an Mobilität fehlt. Also es muss einen Mangel geben, warum ich etwas mache. So, mhm. Und wenn wir Top-Trainer jetzt hingehen und sagen, Pass mal auf, du bist permanent in den ersten zehn in der Rangliste im Verkauf, äh, dazu musst du aber noch dieses oder jenes noch dazu beitragen und noch, noch probieren und auch machen, ähm, dann sind diese Top-Leute dazu geneigt, das wenigstens auszuprobieren. Und jetzt, mhm. wie du das gerade gesagt hast, haben wir noch nie so gemacht, haben wir schon immer so gemacht. Dieser alte Satz, warum? Weil es immer so war. Die kann man aber wenigstens probieren, dann mitzureißen. So wird aus Pareto 2080 irgendwann in den Firmen 30, 70 oder 40, 60.
0: Okay. Also es gibt Dinge, die der Trainer machen kann. Das ist auch mir immer bewusst. Also das ist wahrscheinlich auch immer so der große Unterschied zwischen guten Trainern und durchschnittlichen Trainern dass ein guter Trainer auch in der Lage ist, Menschen in die Umsetzung zu bringen. Mhm. Ähm, aber was bringt denn Menschen dazu? Also du sagst auf der einen Seite, es muss, äh, habe ich so verstanden, ein, ein, ein Schmerz oder ein Mangel, ein Mangel muss Mangel irgendwo muss da dann, sein. Ja, wo hin. ich sagen so, jetzt, mhm. jetzt mache ich es endlich. Ne? Na klar. Ja. Äh, und, und auf der anderen Seite sagt ja auch, du hast gesagt, so, es gibt ja auch so dieses Lustprinzip, Mhm. Ähm, was haben denn Verkäufer davon, wenn sie, äh, wenn sie Dinge umsetzen und mehr Umsatz machen? Das ist immer also, so also die, das die spannende Frage ist ja immer, jetzt kommt so ein Trainer rein, mhm. warum holt der Chef einen Trainer? Naja, damit die Leute mehr Umsatz machen. Was denken die Leute natürlich? Ja, der will ja nur mehr Umsatz haben. Aber was, ja, haben, was ja, hat klar. denn der
1: Verkäufer davon, wenn er an sich arbeitet? Also erstmal, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, das Gesetz von Lust und Unlust ist ja Peter-Hirtz-Gesetz. Ne? Mhm. Der Mensch macht am liebsten das, wo er am meisten Lust und hat und am wenigsten, wo er gar keinen Bock drauf hat. Peter Hirz gesetz Und äh, dieser Mangel, es muss ein Mangel da sein. Also beispielsweise, wann kaufst du dir einen Kleiderschrank oder wann kommst du, wie du es gerade schon gesagt hast, ins Handeln? Du kaufst den Kleiderschrank, wenn, wenn eine an, voll ist. Genau, wenn es an Platz fehlt. <lacht> ja. Ich habe keinen Platz, ich kriege meine Oberhemden nicht unter, die Mädels kriegen ihre Schuhe nicht unter, also gehen sie ins Möbelhaus und kaufen sich einen Schrank. Und so ist es hier genau das Gleiche. Mhm. Äh, äh, du, du musst also wirklich schauen, wo fehlt es jetzt bei dem Verkäufer und Verkäufer oder Verkäufer und kriegst du ja oftmals über Provision. Mhm. Oder dass der Chef den Leuten sagt, Leute, pass mal auf, wenn ihr einfach mehr Umsatz generiert, dann bin ich einfach für die Firma bereit, mehr Sozialleistungen zu machen oder zu investieren oder du kriegst einen Dienstwagen oder wir machen eine schöne Reise, Wettbewerbsreisen gibt es ja mhm. bei Strukturvertrieben ganz viel, kennst du auch, mhm. dann haben die Leute, aha, die kannst du nicht mit Geld motivieren, mm. heutzutage sowieso nicht mehr, mm. aber du kannst sie mit Erlebnissen motivieren. Okay. Ey, pass auf, und, äh, ich habe das jetzt bei einer Firma, bin ich demnächst eingeladen, die gehen unter anderem mal auf ein Kreuzfahrtschiff. Äh, pass auf, wenn du dabei bist, wir dürfen denn zum Kapitän auf die Brücke. So, mm -hmm. das kannst du mit Geld nicht kaufen, mm -hmm. aber das ist geil. Ja. Ne? Wenn du da oben auf einer, auf einer Brücke stehst, von einem Kreuzfahrtschiff, ist es ganz leise und die Offiziere so schick gekleidet und du ist diese Ruhe, die auf der Brücke herrscht und dann äh, läuft da eine Kaffeemaschine, dann zeichnen die Bordingenieure, die Karten, dann stehen da zwei mit dem Fernglas am Ausguck und diese Atmosphäre, die kannst du mit Geld nicht kaufen. Mhm. Sagst du aber jemand pass auf, auf dieser Wettbewerbsreise dürfen die zehn Besten dann zum Kapitän äh, auf die Brücke von so einem riesen Koffer mit dreieinhalbtausend Gästen, dann ist das etwas, was dich so anmacht. Dieses Erlebnis willst du auch haben, weil du genau weißt, das kann ich mit Geld nicht kaufen. Und so mhm. kriegst du die Leute an der Eier.
0: Okay.
1: Begeisterung, das ja, ne? Begeisterung. Ja, muss ja, sie
0: klar. begeistern. Okay, ja. Ja, Begeisterung ist ja dann wieder was Intrinsisches. Ne? Also dieses, dieses genau. diesen, ne? also, wie ich gerne mhm. sage, so diesen Spaß zu haben, ne? letztendlich. Also im, im Prinzip muss ich ja Verkäufer nur überzeugen, so nach dem Motto, du willst es doch auch. Du willst doch auch <lacht> Spaß haben. <lacht> genau. du will, oder? Ja, ja du, willst du willst auch Spaß haben. Du willst auch Spaß in der Party. Ja, ja, genau.
1: Heutzutage trainiert man ja viel mehr Begeisterung, Selbstbewusstsein. Ja. Es muss etwas Bedeutung haben, weil sonst kommt die Botschaft im Gehirn ja gar nicht an. Also er, er muss selbst und er muss mutig sein. Das hat man mit, mit Skispringern. Mit Skispringern hat man das rausgekriegt. Ein Skispringer musst du nicht sagen, spring mal 100 mal, 200 mal, 500 mal die Sprungschanze runter. Das weiß er von allein. Bei denen muss man etwas ganz anderes trainieren. Das ist Selbstbewusstsein. Innsbruck, äh, weiß ich, ob du das kennst, ist doch die, die, die Sprungschanze, die Bergiselschanze. Mhm. Und am Ende der Sprungschanze ist ein Friedhof. Wusstest du das? <lacht> das heißt, wenn, ja, du, du lachst, geh, geh mal, google okay. das mal, google das mal, ne? Bergiselschanze Innsbruck. Ja. Und dann guckst du von oben auf die Stadt Innsbruck. Und am Ende der Sprungschanze ist tatsächlich ein Friedhof. Stell dir mal vor, so ein Skispringer steht da oben und sagt: Ist ja sowieso schon. Ich bin ja schmerzpervers, dass ich sowas überhaupt mache. Und dann sehe ich auch noch von meinem geistigen Auge und in Wirklichkeit. Da du hin. Da unten ist die Basilika wilden. Da werde ich dann zweimal auftippen und genüsslich aufschlagen. Was wäre, wenn dieser Sportler Angst bekommen würde? Also sagt man sich, okay, wir müssen den was ganz anderes zeigen, nämlich Selbstbewusstsein, wir müssen mutig sein, dass wenn eine Windböe kommt und er weiß, ah, ich könnte jetzt auf die Fresse fallen und mit dem Kinn noch zweimal sauber auftippen, dann habe ich aber so viel Selbstbewusstsein, dass er sich im Flug tatsächlich noch korrigieren kann. Er springt keine Bestweite mehr, das schafft er nicht. Mhm. Aber er kommt in Heil unten an. Und mhm. alleine diese Gewissheit zu haben, dass mein mein Unterbewusstsein, mein mein Ich, mein mein ganzes Ich auf mich aufpasst, das mhm. ist ja schon so viel wert, dass du beim nächsten Mal tatsächlich ein, zwei Meter oder noch weiter fliegst, weil es einfach
0: drauf war. Mhm. Ja, genau. Ja, wahrscheinlich auch. Also ich meine, gerade im Sport stellt man sich ja auch das Ziel vorher schon vor. Ne? Man mhm. sagt, genau da will ich hin, geht es im mhm. Geiste durch und es ist ja dann viel einfacher, mhm. dann sozusagen äh, die Dinge zu erreichen, wenn ich sie mir überhaupt vorstellen kann. Genau. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was viele Verkäufer auch ausbremst, dass sie sagen, ja, wäre schön, wenn. Also wäre ja. schön, wenn ich meinen Umsatz verdoppeln könnte, aber mhm. ist ja utopisch, also kann mhm. ich mir gar nicht vorstellen. Wäre natürlich schön, wäre ein Traum die aber, Rhetoriker,
1: äh, die Rhetoriktrainer sagen ja dazu, <lacht> yes, butter. Kennst du ja? yes, butter? Ja, yes, aber butter, sagen. Genau. Ja, 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 Achtet genau. mal drauf, es gibt, ja, die sind yes, butter, nennt man yes, butter. Es gibt Leute, ich weiß nicht, in deinem Umfeld kennst du auch, die sagen grundsätzlich zu allem immer nein. ich bin dafür, dass ich dagegen bin. Also der, der, der Chef kommt mit den Umsatzzahlen und dann sagen sofort ein Haufen der Kollegen, geht nicht. Mhm. Und andere Kollegen sagen, wie Chef, so wenig, mhm. Ich wollte Geld verdienen. Was ist das denn? Ja. Mit sowas kann ich mich nicht beschäftigen. Und die anderen haben so eine starke Blockade drin, dass sie von vornherein schon mit angezogener Handbremse losfahren. Und jetzt sehen sie dieses, man nennt das Meer der Möglichkeiten. Die sehen mhm. gar nicht die Möglichkeiten, die für sie ja da sind, mhm. weil sie von vornherein ja schon diese Bremse reingemetert
0: haben. Mhm. Ja. Und da
1: strahlst du aus. Klar, auf jeden Fall. Ja. Also, musst du musst zum Beispiel nie, zu, nie zu einem anderen Menschen sagen, der ist ein Arschloch. Mhm. Das weiß ja auch so. <lacht> ja? Weil der das natürlich spürt. Und Frauen, die Frauen haben hier so Gratis-Antennen. Ne? Frauen spüren das noch mehr. Die sind noch viel feiniger ja, okay. als wir Kerle, weil die ja von Gehirn viel geiler vernetzt sind. Okay. Ja,
0: <lacht> okay. Siehst du es doch, siehst du doch
1: im, Ver Schau ja. mal, im Vertrieb, im Verkauf, wie viele Frauen jetzt immer mehr in typische Männerdomänen einbrechen. Ja, Bis ja. vor einigen Jahren hätte man nie gedacht, dass es Autoverkäuferinnen bei Porsche, bei Mercedes, mhm. bei BMW gibt. Und ja. heute ist das normal, das ist basic, weil eine Frau kauft gerne von einer Frau. Warum? Logisch. Weil sie denkt, die bescheißt mich nicht.
0: Ja, logisch. Ähm... Äh, ja, ich meine, wenn du, du hast ja jetzt schon zwei, dreimal darauf hingewiesen, es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Gut, das wissen wir aber alle. Aber ähm, auch, äh, sage ich mal, mental gibt es da Unterschiede. Du sprichst von zusätzlichen Antennen. Ähm, wenn ich jetzt im Verkauf mir das Ganze mal anschaue, sieht man ja auch, dass ähm, natürlich äh, Verkauf in vielen Bereichen eine Männerdomäne ist. Mhm. Ähm, wenn jetzt ähm, ich eine Frau bin und ich mhm. bin im Vertrieb, im Verkauf tätig, sollte ich dann versuchen, so ein bisschen eher so ja, selbstbewusst wie ein Mann aufzutreten? Nein, um Oder wie, wie, soll, wie, um, um wie werde ich erfolgreich als Frauen oh vertreten? Das ist ja
1: ganz furchtbar, wenn die Frau den Rock auszieht und einen Kampfanzug übersteht. Das ist ja gruselig. Oh, um Gottes Willen. Nein, 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 nein. Also es ist so, Frauen sollen ja angeblich in Deutschland, habe ich jetzt gehört, ob die Studie stimmt, was weiß ich, sollen ja angeblich 21 Prozent weniger verdienen als Männer. Ja. So, ob das jetzt stimmt, das müssen die Statistiken... Das kann ich beweisen.
0: mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Aber äh, scheint ja.
1: ja was dran sein. Ähm, äh, das heißt, auch wenn eine Frau äh, äh, jetzt zum Chef reingeht, ich brauche eine Gehaltserhöhung, äh, dann hat sie ja im Kopf das Spiel, läuft ja geistig, mental, dental, anal, rektal, läuft das ja alles hier schon mal durch. Was mache ich denn, wenn der Chef Nein sagt? So, äh, hat die Firma überhaupt das Geld? Kann die Firma sich das überhaupt leisten? Wenn mhm. ich jetzt rauskomme und der Chef sagt, nein, was sagen denn dann meine und Kollegen und Kolleginnen? Das mhm. heißt, sie haut so viel Zweifel in sich hoch. Der Mensch hat ja ein Programm, ein ganz altes, uraltes Programm in sich. Und dieses Programm heißt ja Zweifel. Wir zweifeln ja alles an. Schau mal, der Mann geht rein und sagt, alles klar, Chef, ich brauche 200 mehr. In der Woche. Tüte aus. Der lässt das mhm. gar nicht zu, dass der alte Nein sagt. Mhm. Während die Frau von vornherein sich so viele Blockaden reinmetert, dass sie dann auch denkt, jetzt ist das ein Auto für 100.000 Euro. Kann der Kunde sich das denn leisten? Mhm. Kann ich ihm denn überhaupt sagen, du von der C-Klasse geh doch mal auf eine E-Klasse oder auf eine S-Klasse? Mhm. Hat der Kunde denn das Geld? Wie soll der denn das machen? Und das ist wieder das Problem, dass Frauen sich da mehr Blockaden reinhauen als Kerle. Mhm. Bitte, das heißt jetzt nicht, dass es auch Männer gibt, die so beschränkt denken. Das ist tatsächlich beschränktes Denken. Mhm. Und jetzt kommt wieder der Mentaltrainer, der sagt, wisst ihr was, probier es doch mal aus. Hohe Gagen erzielst du, indem du sie forderst. Mhm. Sag doch, pass mal auf, da ist eine E-Klasse für einen 95er-Streifen und da hast du eine S-Tonne, kostet ein 140er-Brett. Dann wird der Kunde mhm. schon sagen, ja oder ja. Mhm. ja. Wenn ich es aber gar nicht anbiete, ja, dann geht der weiß nicht mit einer A-Klasse raus. In so einer ja. Also, also das,
0: das ist ja, sag ich mal, so der Unterschied zwischen Männern und Frauen, der Herangehensweise mit mehr Selbstbewusstsein Na, wahrscheinlich klar. auch. Na, ähm, aber gibt es auch vielleicht äh, Dinge, weil du hast eben gesagt, so ja, nicht äh, Rock ausziehen und so weiter. Es gibt doch auch, äh, sag ich mal, bestimmte weibliche Eigenschaften, die Na, vielleicht klar. auch positiv sind oh, im, im ja. Vertrieb, oder?
1: Oh ja. Also erstmal ist es ganz wichtig, dass Frauen darauf achten, nackte Haut entblößt. Also dass du niemals zu viel nackte Haut bei einer Frau zeist. Mhm. Aber jetzt kommt das aber du kannst die Bluse ja so tragen, dass es trotzdem nicht ordinär, aber attraktiv wird. Mhm. Du kannst darauf achten, dass dein Haar gerichtet ist. Du kannst darauf achten, dass deine Fingernägel gemacht sind. Du kannst darauf achten, dass du mit der Vierer gesteckt rumläufst. Oder es muss ja nicht unbedingt ein Kostüm sein. Es kann ja auch ein Hosenanzug sein, meinetwegen, mhm. wenn du in einer Bank arbeitest. Trotzdem darf man, das ist völlig in Ordnung, seine Weiblichkeit unterstreichen. Genau wie ja auch ein Mann seine Männlichkeit unterstreichen, kann, indem er keine Krawatte umbindet, sondern, weißt du, einfach das Hemd Zwicknöpper aufmacht und damit halt seine Männlichkeit ausstrahlt. Das, er hat ja nichts mit Prolet oder ja, mit Schminken oder so können Ordinen. wir uns ja
0: nicht. <lacht> Als Männer...
1: Doch, doch, selbstverständlich. Also meinst du, ich komme jetzt ungeschminkt zu dir ins Studio? Okay. Ich bin selbstverständlich, bin ich geschminkt. Okay. Das ist doch als Mann sowie als Frau. Schau mal, heutzutage verwenden Männer sogar ja mehr Zeit schon im Badezimmer als Frauen. Ja. Ich weiß das. Ich weiß das von meinem Bruder. Der ist, der ist, der ist Damenfriseur. Äh, der sagt, sie mal, bringen Sie mal Ihre Keratin-Restposten da in Ordnung. Was ist das denn? Das ist ja kein, das ist, ja, das ist ja keine Frisur. Das ist ja 1985, 86 ausgewachsen. Das ist ja gruselig. Und ja. und und du siehst zum Beispiel auch, wenn eine Frau sich morgens ihre Haare richtet, wie viel Zeit sie dort in ihre Frisur investiert mhm. und so viel Zeit investiert sie dann später auch in ihre Karriere. Schau mhm. mal in das Auto eines Verkäufers. Schau mhm. mal in so ein Auto rein. Manche haben ein Auto, andere fahren eine Wohntoilette. Ne? Daran siehst du ja schon, kann der seinen Job, nimmt der seinen Job ernst. Mhm. Schau mal in die Handtasche einer Frau. Schau mal in die Aktentasche eines Mannes.
0: Ich stelle mir jetzt gerade beim Bewerbungsgespräch vor. Ja. Machen Sie mal Ihre Tasche auf. Hey, nee, andersrum. An,
1: andersrum. Weißt ja. du, was ich jedem Firmenboss äh, äh, raten würde? Ja. Wenn du jemanden einstellen willst, Ne? Lass ihn nicht zu dir in die Firma kommen. Was soll der da? Was will die da? Du fährst zu ihm oder ihr nach Hause. Krass und wenn Idee, du, ja. Ja, und wenn du dann in die Straße reinkommst, dann siehst du vielleicht sein oder ihr Auto vor der Tür, guckst du mal rein in die Gehhilfe, dann weißt du schon, ist der Wagen gepflegt. Dann gehst du mal die Treppe hoch von dem Haus oder Wohnung. Dann kommst du in die Wohnung rein und als Vorgesetzter weißt du ganz genau, als Personalchef weißt du ganz genau, kann er oder kann er nicht? Und die meisten, Tobi, können ihren Job leider
0: mhm. nicht.
1: Warum? Ja. Weil sie sich selbst nicht in Ordnung haben. Und wenn ja. du dich selbst nicht in Ordnung hast, ist alles andere auch nicht in Ordnung. Mhm. Du hast mir gerade eben, die Zuschauer haben es nicht gesehen, hast du mir dein, dein Studio da oben gezeigt, top gestylt, top aufgeräumt, alles an seinem Platz. Das heißt, man weiß, du kannst deinen Job. Mhm. Viele, da sieht es aber auch aus wie eine Kochnische mit Wohntoilette. Ja. Und dann weißt du genau, alles ja. andere ist auch nicht in Ordnung. Und daher Auf kommt das Wort Fall. Kosmos, das ist Griechisch, mhm. Kosmos ist Ordnung und Chaos ist auch Griechisch, heißt Unordnung.
0: Das Gegenteil, ja. Also das, das war übrigens wichtig. noch ein, eine Sache, die mir auch im, im Hinterkopf noch ist. Mein erster Verkaufsleiter damals im Verkauf sagte zu mir so, Tobias... Das Auto ist deine Visitenkarte. Immer natürlich. schön aufräumen, wenn da zufällig ein Kunde reinguckt und so weiter. Mm -hmm. Aber es ist ja mm -hmm. auch so, man fühlt sich auch selber besser. Wenn du sagst, so, es ist ja, ja auch klar. so dieses wie im Innen, so im Außen oder so ja, wie natürlich. du es in deiner Wohnung ist, so, ist so, mm -hmm. so bist du auch im Kopf. Das sind ja auch Menschen, die. Die aus, im Außen nicht aufgeräumt sind, sind ja meist im Kopf auch nicht aufgeräumt. Ne? So.
1: Das ist ja, du, du sprichst es gerade an. Das sind ja diese hermetischen Gesetze. Das sind diese 4000 Jahre alten Smaragdtafeln, die mhm. ja schon sagen, wie oben so unten, mhm. wie innen so außen, wie im Kleinen so wie im Großen. Das mhm. ist altes Zeugs, hat aber unbedingt Bestand und mhm. was sich bewährt hat, wird bewahrt. Und das geht mhm. also los mit deinem Auto. Das geht mit Frauen los mit ihrer Handtasche. Schau mal in die Handtasche, ich schwöre dir, die wenigsten Frauen haben in ihrer Handtasche einen Tampon. Mhm. Und dann wirst du die Frage, wieso haben sie das nicht? Ja, ich brauche doch heute keinen. Nee, sie vielleicht nicht. Aber mhm. deine Freundin braucht vielleicht einen. Mhm, okay. Und so ist es immer, wenn du gut aufgestellt bist, wenn du wirklich gut aufgestellt bist. Schau, ich, ich, ich kann dir da ein schönes Beispiel, wenn wir einen Augenblick Zeit, ein schönes Beispiel erzählen. Das erzähle erzähl. ich allerdings in meinen Seminaren, weil es mir tatsächlich selbst passiert ist. Und du bist ein Profi, dem erzähle ich da nichts Neues. Du hast ein ganz wichtiges Verkaufsgespräch. Und du weißt, dass wenn ich da heute hinfahre, du verkaufst Häuser, du verkaufst Autos, du verkaufst Immobilien, also irgendwas Hochwertiges, was dir so richtig, aber so richtig Geld in den Garten wirft. Ne? Also wo du richtig 5.000 Euro, 10.000 Euro Provision, wo also richtig Frisches mhm. ankommt. Jetzt bist du beim Kunden und der Kunde sagt zu dir, äh, Herr, Herr Ein, möchten Sie gerne was trinken? Ja, klar, was, was muss denn weg? Ja, sie können Cola haben, sie können Fanta haben, sie können sie können Kaffee haben, sie was sie halt möchten. Ja, ich nehme mir Kaffee mit Milch. So, und jetzt passiert etwas, was doch passieren kann, das kann dir, mir, jedem Menschen auf der Welt passieren. Es rempelt dich eine an, du bist vielleicht schusselig und haust dir, du nimmst schon das Becherchen in die Hand und haust dir den ganzen Kaffee übers Oberhemd und siehst aus wie eine Sau. Es geht mhm. aber gerade um Provision, um einen Riesendeal, 5 Mille, 10 Mille, richtig Frisches. Was machst du jetzt? Was tust du in diesem Fall, wo du sagst, Scheiße, hier oben ist, ist Kiel-Flensburg und hier unten sehen Sie Garmisch-Partenkirchen. Was machst du jetzt? So, ein mhm. Profi würde sagen, schauen Sie mal, Herr Ein, furchtbar, oder? Was wird dein Gegenüber sagen? Ja, sieht gar nicht mal so gut aus. Was sagt ein Top-Verkäufer? Und jetzt, Leute, hört genau zu. Mhm. Geben Sie mir fünf Minuten, vielleicht sechs. Ich bin sofort zurück. Ich muss nur einmal zu meinem Auto. Da du ein Profi bist, hast du natürlich als Top-Verkäufer, wir reden von Elite-Top-Verkäufern, die du und ich ja trainieren, Hast du in deinem Auto vier Oberhemden, zwei Hosen, Schuhputzzeug, ein paar Schuhe, ein Sakko, du hast eine Unterhose, gegebenenfalls als Frau, drei BHs, wenn der gleich mit versifft ist. Das heißt, du gehst ins Auto runter und hast dich in fünf Minuten top gestylt. Weißt Jetzt du was, Frank? Ja, okay, erzähl weiter. Jetzt kommst du zurück zu deinem Kunden. Wir brauchen noch gar nicht mehr weiterreden. Kauft er oder kauft er nicht?
0: Ja klar, der ist Warum? natürlich ein Profi sagt er. Der, ne?
1: das war's. der, ja, der ja. Kunde wird sagen, was ein Profi, der ja. so gut vorbereitet ist, ist es in allen anderen Dingen auch. Warum? Weil du ein kleines Täschchen mit hattest mit drei Oberhemden und ein bisschen ja. Schuhputzzeug, mehr war's doch gar nicht. <lacht> und das ist ja noch nicht mal irgendwie ein großer Aufwand. Das lässt du einfach im Auto in der Seite einfach liegen ja. Das ist basic. Das muss ich doch keinem erzählen. Das ja. ist basic. Ja,
0: ja. Ich bin so glücklich, Frank, weil meine Frau fragt mich immer, warum nimmst du mir so viele Hemden mit und übrigens, warum hast du Schuhputzzeug hinten drin?
1: Na, natürlich. <lacht> Frauen achten doch immer, stell dir mal vor, du willst Immobilien verkaufen und die, die, die Kundin schaut dir doch immer bei einem Mann immer auf die Schuhe. Sie schaut immer, passt der Gürtel zum Schuh? Bei uns Männern ist es ganz wichtig, dass du eine sündhaft teure Armbanduhr trägst. Bei Frauen ist es ihr Aushängeschild, dass sie eine sündhaft teure Handtasche tragen. Warum? Das ist keine Handtasche, Es ist keine Uhr, das ist eine Eintrittskarte. Und wenn du das in den Kopf hast, ist doch klar, ab einer gewissen Liga, jeder Firmenboss läuft mit einer fetten Rolex ums Gelenk rum. Hey, G GMT, Master, eine Batman oder eine Submariner, das, das ist doch basic, es ist doch normal, dass eine Frau eine äh, sündhaft teure äh, Handtasche von Louis Vuitton trägt. Es ist ganz wichtig, es gibt sogar Frauen, die sagen, sowas fasse ich gar nicht an, und der ja. Kelly Bag von Hermes und einer Birkenbeck für 6.400 Euro kann ich gar nicht aus dem Haus gehen. Das ist basic. Und du rutschst doch automatisch in eine ganz andere Liga. Und ja. pass auf, jetzt wird es was ganz Tolles. Wenn du oben bist, dann kennst du oben. Und die kennen wieder oben, die kennen wieder oben. Und so wirst du langsam weitergereicht. So bin ich damals von Robinson auf die äh, aida flotte gekommen, weil der Chef von, das ja. muss man vorstellen, das ist Konkurrenz, das ist genauso, ein ja. BMW sagt, gehen Sie mal zu Mercedes, ja. Ja? Äh, weil die einfach sagen, äh, der Typ ist so gut, ey, den musst du auch bei dir auf dem Kreuzfahrtschiff haben, so kam das bei mir. Ja. Und das nennt man denn das Meer aller Möglichkeiten. Und ja. wir, wir kennen das so im Verkauf alle, wo scheißt der Teufel hin? Wo der größte Haufen Natürlich, ist. Natürlich, wo <lacht> Geld ist, kommt immer noch was dazu. Ja, ja. Und diese Verkäufer, die sagen, das kann ja alles gar nicht sein, die haben ja auch recht, weil jeder Mensch hat ja recht, wir setzen ja, Resonanz, weil mhm. der lebt das ja und mhm. sagt, nee, bei mir, das kann ich nicht machen. Dann hast du recht, dann kannst du es nicht machen. Du machst mhm. es, ich mache es und viele Top-Verkäufer machen es auch. Mhm.
0: Ja, das Spannende ist ja, top ähm, ist, also das Spannende, was ich ja immer wieder erlebe, die wissen ja gar nicht, warum sie so gut sind. Das ist so ein Phänomen, ne? dass Topverkäufer gar nicht dir erklären können, was mhm. sie besser und gut machen. Aber jetzt nehmen wir mal an, da ist, sage ich mal, ein, ein durchschnittlicher Verkäufer, der jetzt noch nicht so ganz zufrieden ist mit Nein. seinen Umsätzen, mit seinem mhm. Erfolg und so weiter. Mhm. Ähm, was soll der jetzt tun, damit er mental sozusagen seinen Umsatz erhöht? Weil es reicht ja wahrscheinlich ein nicht Wort. einfach nur
1: sagen, ich stelle es mir vor, oder? Nein, ein Wort. Ja. ausprobieren. Du musst es ausprobieren. Mhm. Du musst einfach sehen, wie weit kann ich gehen? Was kann ich dem Kunden zumuten? Mhm. Was geht? Learning by doing. Probier es aus. Und wenn du merkst, boah, war ein bisschen too much, war ein bisschen zu heftig, kann ich nicht machen, mhm. ist doch kein Problem. Dann kannst du dich ja selbst korrigieren.
0: Mhm. Also indem ich es mache, indem ich es tue, ne? indem, also verkaufen lerne ich durch Verkaufen. Ja. Das ist ja auch ja. so, ein, so ein ja. Handwerk lerne ich ja auch immer nur dadurch, dass ich, sage ich mal, wenn ich ein Handwerker bin, dann muss ich es machen, 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 machen. Irgendwann kann ich es dann halt. Wir haben immer ähm, früher gesagt im Verkauf, ne?
1: die, die schlechten Sachen müssen auch weggearbeitet werden.
0: Ja, <lacht> ja genau. Also, ja, also ich, ich, ich muss etwas tun. Ich muss meinen Allerwertesten natürlich äh, wieder bewegen. Ja. Das heißt, es reicht halt nicht, äh, wenn ich weiß, wie es geht, sondern ich muss ähm, halt auch irgendwas tun und ausprobieren, sagst du. Das heißt natürlich, ähm, da äh, komme ich doch ganz schnell in die Situation, wenn ich viel ausprobiere, komme ich doch ganz schnell in die Situation, das wird auch der eine oder andere kennen. Äh, ich probiere was aus und Scheiße, funktioniert nicht. Funktioniert ja, aber da nicht.
1: Kommt, also, da kommt ja das, da kommt das, ganz Entschuldigung, da kommt das ja. Gesetz von Ursache und Wirkung, okay. was auch heißt Versuch und Irrtum. Mhm. Ah, ist klar, funktioniert nicht, muss ich anders machen, kein Problem. Mhm.
0: Okay. Ähm, ist einfach nur ein Weg, der nicht funktioniert, sozusagen. Ne? Ja, das, ja du, genau. wenn, wenn ich
1: in die falsche Richtung reite, hilft auch Galoppieren nichts. Ja, ne? Dann, dann, dann bringt es ja nichts. Also kann ich doch sagen, okay, habe ich mich verrannt, schaffe ich so nicht. Ne? Mhm. Vielleicht mit der Art von Frank Wilde kann ich es nicht, aber mit der Art von Tobias Ein kann mhm. ich es. Mhm. Dann ist das dein Weg. Es gibt ja nicht richtig oder falsch, das gibt es mhm. ja gar nicht. Ne? Mhm. Du musst gucken, ob das zu dir vom Typ auch passt. Mhm. Ne? Ich bin da so ein Draufgänger und ich sage einfach zum Kunden, jetzt setze ich rein in die Büchse, 450 PS und äh, das Ding hämmert los. Wie mhm. 1. Mai. Mhm. So, Aber Sie müssen es ausprobieren, setzen mhm. Sie sich da rein, probieren Sie es aus. Wenn der sagt, mein Gott, das Ding ist mir viel zu schnell, ist ja kein Problem. Nehmen wir halt eine Stufe drunter, wo es ist doch gar kein Hexenwerk. Mhm.
0: Ja. Ja, also ich glaube, das, das ist ja auch das, was, was dieser Buchtitel oder Hörbuchtitel auch sagt, der Knackpunkt ist, dass ich Dinge tue. Das klingt natürlich banal und einfach, ja, und das ist ja das Spannende, diese banalsten Dinge, dass Menschen genau das nicht tun, weil sie wiederum ja. denken, ja, es ist ja einfach zu banal, ich muss einfach öfter probieren, das klingt ja so banal. Aber genau so ist es und jetzt sehe ich ja dann auch einen Unterschied. Wenn ich jetzt sehe den Frank Wilde als Mentaltrainer und den ein oder anderen, der vielleicht auch sich als Erfolgstrainer bezeichnet, ähm, der dann vielleicht sagt so, nee, das reicht einfach nur, wenn du in der Vorstellung dir das vorstellst und mehr musst du gar nicht tun. nee.
1: nee und jetzt sagt so? der
0: Frank, nee, du musst in die Gänge kommen.
1: Na, du musst aus dem Arsch kommen, du musst den Finger ja. aus dem Hinternehmen nehmen. Schau, alles, was einfach ist, ist genial. Und alles was genial ist, ist meistens ganz, ganz einfach.
0: Schöner Satz, ja.
1: Ja, und und äh, das musst du, du musst es ausprobieren, du musst es machen. Schau mal unser Interview. Warum werden viele vielleicht dazu sagen, boah, das ist nicht mein Ding, weil es sich so einfach anhört, aber weil es so einfach rüberkommt, ist es ja gut. Mhm. weil stell mal vor, wir würden hier beide rumhusten oder würden hier beide rumstottern, wie gruselig ist das denn? Mhm. Also äh, äh, gerade wenn es ganz einfach rüberkommt beim anderen, dann ist es ja gerade brillant und du sprichst es gerade an, wie viele Trainer, Coaches sich zurzeit auf dem Markt tummeln und dann sind da 25-jährige Schultüten, wo du dich fragst, wo wollen sie denn das gefährliche Viertelwissende nun herhaben? Dann haben sie irgendwo ein bisschen Geld investiert, waren bei äh, namhaften Kollegen, haben sich ausbilden lassen. Das mag ja, war ja auch basic richtig. Mm -hmm. Aber sie haben die Erfahrung doch gar nicht. Mm -hmm. Woher sollen sie sie denn haben mit 25, 30? Was, was soll denn da kommen? Ja. Du bist ja selber noch nicht, noch nicht, noch nicht fertig. Ja. Ne? So. Und äh, jetzt werden die auf die Menschheit losgelassen, weil sie, weiß nicht, irgendwelche Phrasen rausmetern, wo du schon von vornherein merkst, ah, hat er bei dem abgekupfert, hat er bei dem geklaut, hat er bei dem sich geholt, ah, zusammengetragen und dann und dann ein bisschen nett erzählt. Das ist es doch nicht. Und dann sind wir mhm. wieder bei deinem Wort Authentizität. Äh, und du merkst sofort, naja ja, Ah, geh mal nochmal raus, komm nochmal ja. neu rein, erzähl nochmal ja. neu, das war jetzt nichts. Und dann kommen da so eine Typen wie wir und sagen, pass mal auf, zieh mal Finger, mach mal Figur.
0: Ja, ja. Ne?
1: Steh hier nicht rum, sag mir nicht, was nicht geht, sondern schlepp deinen Kadaver zum Kunden und mach Geschäft. Ja. Ja. Und wenn du es nicht machst, ist es nicht schlimm, dann macht es ja. ein anderer. Musst du ja nicht. Ja. Das, ist das, das ist das Schöne, es muss ja keiner. Es ne? muss ja keiner was tun. Musst du ja nicht. Aber du musst immer eins im Kopf haben. Wenn du etwas nicht machst, macht es ein Wenn du dich nicht um <lacht> deine Frau kümmerst, ist es nicht schlimm. Um. Dann kümmert sich ein anderer. Und der macht den Amore Kasper vom Feinsten. Der schiebt deiner Frau den Puppenwagen genau dann, wie sie es möchte. Kein Mensch muss irgendetwas tun. Aber, Tobias, wenn ich mich schon entscheide, Verkäufer oder Verkäuferin zu werden, sag mir doch mal einen geileren Job. Ich meine jetzt nicht ja. Verteiler, bei Kaufhof, das meine ich nicht, ist ja kein Verkaufen, das ist, ist Verteilen, ne? <lacht> sondern ich meine jetzt Verkäufer, sondern richtige Rampensau, wenn ja. du dich jetzt dazu schon entscheidest, das zu machen, ja, dann mache ich das doch richtig oder gar nicht, oder? Ja. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Junge, mach es richtig oder gar nicht, dann lass es, dann sagst du gleich, ist ja. nicht mein Ding. Dann ja. ist es wenigstens fair und ehrlich.
0: Genau. Ne? Also Verkäufer ist nichts für Leute, die sagen, ja, ich kann nichts anderes, ich, ich finde nichts anderes oder, oder ja, okay. ich, ich ne so. Ich meine, gut, vielleicht kommt ein solcher Mensch ja rein in den Vertrieb. Ich glaube, bei mir war es so ähnlich gewesen. Mhm. Ich kam ja auch in den Vertrieb wie die Jungfrau mhm. zum Kind. Also, mhm. aber letztendlich, äh, dieser Beruf ist nur dann erfolgreich, wenn man wirklich sagt, hier Mensch, das ist genau mein Ding, das macht mir Spaß, da gehe ich dann auf, mal, ich arbeite mal, mehr mit Menschen und so weiter.
1: Ja. Nimm mal diesen Satz auseinander. Ja. Wie sind Sie dazu gekommen? Ja. Da gibt ja, die, kommt ja immer diese Frage: Wie sind mhm. Sie dazu? Wie im Leben zu allem? Ja. Na, es kommt zu dir, mhm. und das ist die äh, Anziehung ist keine Wahl. Attraction is not a choice, sagt mhm. David DeAngelo. Na, so wie du vom Mann bist. Mhm siehst du auch die passende Frau dazu. Mhm. Mhm. So wie du vom Verkäufer oder von der Verkäuferin bist, siehst du auch den Kunden oder die Kundin dazu. Mhm. So ist es mit allen Dingen im Leben. Das mhm. nennt man Magnetismus.
0: Ja. Anziehung, genau. Anziehung,
1: Attraction is not a choice. Ja. Ja. Und wenn mit du einen hohen Status hast, dann hast du auch mit Leuten zu tun, die einen hohen Status haben. Ist mhm. doch klar, Kommen Aufträge von unten oder kommen Aufträge von oben? Wo ja. kommen Aufträge hin? Ja,
0: am liebsten Wo kommen sie von hin? Oben.
1: Natürlich, Aufträge <lacht> kommen immer von oben. Ja. Also, wem muss ich jetzt gefallen? Ich muss oben gefallen, weil mhm. von unten kommt ja nichts. Mhm. Ja, der mhm. hat ja nichts. Ja? Ja, also, und so ist es bei uns auch. Wer kauft denn uns ein? Hotte Klopp aus der Modementenstraße mit Uschi einfach von drei Treppen. Nee, mhm. sondern das macht eben halt ein Personalchef, ein Verkaufsleiter, mhm. ein CEO. Äh, der sagt eben halt: Ich brauche jetzt. Entscheider. Leute. Natürlich, ich brauche jetzt äh, jemanden, der den Leuten mal das Gas einstellt. Mhm. Ja. Und der zahlt auch das hohe Honorar, weil er genau weiß, der investiert da 10 Mille, kriegt aber ja. 200 zurück. Ja.
0: Naja, das ist ja, hat ja auch sehr viel mit Glaubenssätzen zu tun oder falschen oder behinderten Glaubenssätzen, dass Thema. ich sage, so, ich gehe nicht zum Entscheider, ne, weil das ist, also das stelle ich auch bei Verkäufern immer fest, dass sie sagen so, ja, ich frage mal den Marketingverantwortlichen, den Personalverantwortlichen und dann ist der hat dann ein Budget und das Budget ist aber begrenzt. Das Schöne ist ja, was ich mal festgestellt habe, das Tolle ist ja an Entscheidern, weißt du, was das Beste an Entscheidern ist? Na. <lacht> Dass sie entscheiden. Ja, die machen das beruflich sogar. Also, die Nein. entscheiden, ja, das ist ja das, ist das Schöne. Ja. So, das heißt, äh, warum soll ich denn zu jemandem hingehen, der das Budget hat? Ich kann auch zu jemandem hingehen, der das Budget macht. Mhm. Ja. Und das mhm. hat ja auch ganz viel mit Angst zu tun, mit begrenzten Glaubenssätzen zu Das sind sag, ja die, die
1: zum ja. Controller gehen, weißt ja, du? Genau. Ja, <lacht> genau. Ja. Oh, furchtbar. Ja, genau. Ja. Und dann kommt, immer der, dann kommt immer der Satz: Ja, da muss ich mich nochmal rückversichern oder ich muss noch mal meinen Vorgesetzten fragen. Ja, das, ja, das ist ja genau, genau wie den der den Satz:
0: ich muss noch mal überlegen. Einerseits <lacht> ja. muss ich überlegen, ist ausschlussfeier, an der Deal ist ja, geplatzt ne?
1: Mensch, ja. stellen mich durch zu, zu flippern. Sieh so, ja. dass wir Geschäft machen, ich habe noch mehr auf dem Zettel. Ja. Ja. Aber das genau. ist eben halt, das es braucht dieses Selbstbewusstsein. Ja. Das heißt ja. ja nicht, dass du pumpig bist oder unfreundlich ja. Ja. und nein, bitte nicht. Ja. Ja. Aber einfach nur, du musst sagen, was du willst. Und die meisten Leute kriegen die Zähne nicht auseinander, ja. weil sich das nicht trauen, weil da gibt es ja diesen Satz, man macht das so nicht. Oder ja. das macht man nicht. Also gibt es ja, ja irgendeinen so Mann. Ich weiß ja gar nicht, wie dieser Mann ist, aber irgendeinen so Mann soll es da geben. Ich kenne <lacht> den gar nicht, diesen Mann. Aber man macht das halt so. Nee, ja. du musst es anders machen als die anderen. Du brauchst einen USP, Unique ja. Selling Point. Du brauchst ein ja. Alleinstellungsmerkmal. Wieso ist der anders als die anderen? Was macht denn der anders? Dieter Bohlen hat mal zu Daniel Kübelbock. Kennst du noch Daniel ja. Kübelbock? Böck Böck, 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 Daniel so. Kübelbeck. Genau, na, so. Weißt du, womit der heute sein Geld macht? Na? Der verkauft alternative Energien. Irgendwie, weiß nicht, Windräder oder Solar oder okay. was der Geier. Der ist damit Multimillionär geworden. Und, und hm. ich meine, Daniel Kübelbock, was konnte der? Nichts, aber das konnte <lacht> er ja gut. So, aber ist ja egal. <lacht> der Junge hat sich Weltklasse verkauft. Und Dieter Bohlen hat mal gesagt, Daniel Kübelbock geht in den Busch, und hat keine Angst vor dem Löwen, weil er gar nicht weiß, wo der Löwe ist. Das heißt, der, der, der macht es einfach. Ne? Das ist Wenn ein du aber Bild, ja. Dieter Bohlen, so ja. doof kann du nicht sein. Studium mit 1 gemacht. So dumm kann Dieter. Ich habe Dieter mal persönlich kennengelernt. Das, der ist ein ganz helles Köpfchen, ja. wird aber oftmals sehr verkannt. Aber ich kenne ihn schon sehr, sehr lange, weil ja. ich damals in Berlin gewohnt habe. Und er war mal mit einer Freundin von uns zusammen, kurzfristig zusammen. Und da habe ich ihn kennengelernt. Und äh, äh, der, der ist ein hochintelligenter Mann, aber deswegen wäre er ja von vielen auch belächelt. Nee, 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 nee. Der hat Abitur mit eins und sein Wirtschaftsstudium hat er tatsächlich mit eins gemacht. Musst ja. du erst mal bringen. Ja. Musst du erstmal mal können. Ja. ja,
0: so ein typisches Statement. Und, ne? ja,
1: und er hat nie <lacht> aufgegeben. Ne? Ich <lacht> ja. habe die Historie mal von ihm verfolgt. Der hat ja die Plattenfirma in Berlin genervt, mhm. Anschlag, der hat nie aufgegeben. Und das mhm. würde ich auch vielen Verkäufern sagen. Leute, man gibt ums Verrecken nicht auf. Ja. Wenn ich was anfange, dann bringe ich es auch zu Ende. Oder mhm. du brauchst es gar nicht erst anfangen. Aber wenn du was anfängst, bring es zu Ende. Ansonsten stehst du da wie so ein Schülerlotse und deine Frau sagt auch, oh, Kind vom Klon, was habe ich mit da eingetreten.
0: Das Spannende ist ja sogar, Menschen geben ja kurz vor... Der letzten Kurve auf. Ah, ja, Sie also sind kurz davor, ja, ne, wo Sie sagen, so, ja. Mensch, es, jetzt könnte, wenn du, wenn, wenn, wenn du den Film noch ein bisschen weiter drehen könntest, ja. würdest du sehen, der ja, Mensch hätte mal ein bisschen länger noch, dann wäre ja. er Erfolg da gewesen. Ja. Ja. Das, ja. das ist total spannend.
1: Das ist wirklich, und das gibt ja dieses, vielleicht ist es auch das Zitat, was du gerade anführst, da also gibt es ja dieses wunderbare Buch vom Alchemisten, mhm. ja, der Alchemist. Und äh, da geht es ja genau darum, dass man äh, kurz, bevor, und man kann es ja so erklären, Immer kurz bevor der Mensch ein großes Ziel erreicht, passiert immer noch mal ein Riesenmist. Mhm. Warum? Und jetzt hör zu. Du wärst vom Schicksal geprüft, getestet, bist du bereit für diese hohe Aufgabe, die jetzt auf dich zukommt? Mhm. Und was machen die meisten Menschen? Das hast du gerade so klug gesehen die kurz bevor sie vorm Ziel sind, was machen die, weil irgendein Scheiß passiert, sie geben Eben auf. auf ja. Ich hätte ja so gerne, aber hat nicht sollen sein. Ich möchte ja so mhm. gerne, aber, 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 mhm. aber, aber es geht nicht. Mhm. Und was sagen die Guten, wenn Schwierigkeiten auftreten? Jetzt erst recht. Ja. Die machen Kurz vor Ziel. Na klar, <lacht> genau. jetzt ziehen wir mal richtig durch, jetzt schon aus Bock. Das will ich doch mhm. mal sehen, nur weil mir eine Kundenverbindung weggeflogen ist, weil mich das Finanzamt geärgert hat. Ja. Weil mir ein riesen Storno reingeflogen ist. Ja, egal, leck Arsch, Augen ja. zu und durch, Sein weitermachen. Grund ja. Ach, Arsch. dann, dann ja. sah ich und mitgeweint. Ja. <lacht> ich und liebe
0: deine Sprüche, Frank. <lacht> du weißt ja. Ja, also Auf der einen Seite haben wir jetzt, sag ich mal so, dieses, äh, habe ich das eine Körperteil, haben wir jetzt ganz viel drüber geredet, nämlich den Arsch zu bewegen. Ja. Und man sagt, so das ist ja die, das Buch, was du äh, schon länger auf dem Markt hast, bewegt deinen Arsch. Mhm. Und dann hast du ja ein neueres Buch, Geistesblitz. ja, ja. Das, Da geht es ja wahrscheinlich nicht so sehr um das Hinterteil, sondern mehr um das Stübchen da oben. Worum ah, ja. geht es in diesem Buch?
1: Ah, ja, das ist, dass du, das wundert mich jetzt, dass du das ansprichst, weil das ist natürlich schon ein, ein, ein Thema, wo Menschen dann merken, ah, der Frank Wilde ist wohl doch nicht so oberflächlich, was er da erzählt. Mhm. Also, ich muss dazu äh, ganz kurz ausführen, zwei Sekunden, äh, dass mein Bruder Mario, jetzt, der eineige Zwillinge, Zwillingsbrüder, mhm. mit 23, das steht im ersten Buch ja auch drin, einen Stromunfall hatte, wo er auch ein Nahtoderlebnis hatte. Mhm. Dieses Thema hat mich sehr, sehr interessiert. Und wie wir das eben schon gerade beide festgestellt haben, man zieht ja immer die Leute an, die man braucht, um weiterzukommen. Man zieht sich mhm. Leute an, die du magst und nicht magst, sondern man zieht immer die Leute in dein Leben, die du brauchst, um weiterzukommen. Und ich lernte dann, wenig später, lernte ich Rüdiger Gamm kennen. Rüdiger Gamm ist ein, ja man nennt es Savants, Inselbegabt, mhm. Autist, Asperger, vielleicht mhm. du wirst sicher sowas alles kennen. Und es gibt ja diese Menschen, die außergewöhnliche Fähigkeiten mhm. haben. Und wie das Leben dann so spielte, erzählte mir Rüdiger Gamm, inzwischen ein, ein guter Freund von mir. Rüdiger Gamm, ist übrigens der Typ, musst du googeln, äh, der ist damals Wettkönig bei Thomas Gottschalk geworden, weil Heinz Rühmann hat die Wette damals gesagt äh, im ZDF, ich wette, dass sie es nicht schaffen, weiß nicht, 85 hoch 90. Und der Typ, mhm. der kann das in Bruchteilen von Sekunden, mhm. hat er die Antwort, weil ja. er ein Savant, also es gibt also nur ja. 100 Savants, weltweit lebende, 100 Savants. Auf der Welt, die diese außergewöhnlichen Fähigkeiten mhm. haben. Mhm. Steven Wiltshire, die lebende Kamera, kennst du, der fliegt mhm. über Rom genau. und 15 Minuten und malt dann die ganze Stadt Rom genau. in 72 Stunden ja. mit einem Bleistift an der Wand. Und äh, diesen Rüdiger ich kenne jetzt übrigens auch Mentaltrainer, ein ganz, ganz mhm. toller Mann, ganz voller tool Cool. <lacht> ja, ja. Und Rüdiger Gamm sagt: Ich komme zwar, ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme, brauche ich auch nicht wissen, meine Frau weiß es ja, aber der hat eben diese außergewöhnlichen Fähigkeiten. So, und was mhm. auch, jetzt kommt Dieser Mann, hatte als Junge in Mathematik eine Fünf, hatte, bekam eine Hirnhautentzündung, war klinisch tot und als der wach wurde, war er dieses Mathematikgenie dieser Savants. Das heißt, also irgendwas in seinem Kopf passiert. Und jetzt haben wir zusammengesessen und dann assoziierte ich damals, Moment, Nahtoderlebnis, Mario hatte das auch. Rüdiger Gamm hatte das auch, Savants Inselbegabt, Asperger-Syndrom, Autismus. Da mhm. gibt es ja noch diesen tollen Film der rain man. Mhm, ist ja mhm. vielleicht mhm. Dustin Hoffman, wo rain ja auch diese Fähigkeiten hat, das ja. ist ja auch eine wahre Geschichte. Und dann habe ich mein Buch überlegt, so, und dann habe ich mich auch weitergebildet in der Hirnforschung, was alles so möglich ist. Und da stellte man tatsächlich fest, gewisse Regionen, wenn man weiß, wie man sie erstens abschaltet, und mhm. andere Regionen anschaltet, mhm. dann haben wir normalen Menschen diese Fähigkeiten auch. Also linke Hirnhälfte, Neocortex, war früher ganz toll, braucht heute keinen Schwanz mehr. Im Vertrieb, im Verkauf ist das sogar eher hinderlich. Das heißt also, der Neocortex muss zurückgedrängt werden und das limbische System, also die rechte Hirnhälfte, die muss aufgemacht werden. Und das kennst du doch, wenn, mhm. wenn Leute joggen, wenn sie Sport machen. Dann kommen sie in diesen Flow rein, diesen mhm. Runners, High, ich weiß nicht, ob du das mhm. kennst. Ne? Ich kenne das und sehr nach, gut. Nach zwei Kilometern tut weh und nach weißt zehn du süchtig. Kilometern. Ja. Äh, genau, ne? das nennt man Runners High, dann ja. bist du in diesem Flow drin und jetzt passiert in deinem Hirn was ganz, ganz, ganz toll ist Deine Zirbeldrüse produziert dieses DMT, dieses Dimethyltryptamin und jetzt hast du auch mal diese Vision, diese Ideen, diese Einfälle, diese diese Gedanken spielen, geistesblitz sagst, zum Beispiel diese <lacht> Geistesblitze, dass du sagst, ja. ach, weißt du was, mir fällt dieser Kunde gerade ein, ich rufe den doch mal jetzt an und genau Tobi sagt er jetzt in dem Moment zu dir, toll, dass Sie mich anrufen, an mhm. Sie habe ich auch schon gedacht. Mhm. Ein normaler Mensch kennt die Zusammenhänge nicht und kann das nicht erklären. Mhm. Für uns, die in der Hirnforschung seit 30 Jahren zu Hause sind, Mhm. Ist das denn das Normalste von der Welt? Mhm. Und jetzt ist das, was du eben erzählt hast, weil viele zu sehr sich begrenzen und sagen, kann ja gar nicht sein, mhm. sehen sie diese Möglichkeiten nicht. Aber ein anderer, der diese Erfahrung gemacht hat, dass er diese Ideen hat und sagt, den Kunden halb zehn anrufen, na klar, ich rufe den jetzt an. Sagen Sie mal, ist das Exposé für Ihr Haus angekommen? Ne? Möchten Sie mhm. die Immobilie kaufen? Ich habe noch drei Bewerber drauf, willst du haben? Ja oder ja? Mhm. Und der Kunde sagt, abends mal zehn, alles klar, kaufe ich. Ich schicke dir gleich eine Mail. Der Drops ist gelutscht. Das sind eben halt die Top-Verkäufer. Während andere sagen, ich kann den Kunden ja nach 20 Uhr nicht anrufen. Nee, du kannst mhm. nicht. Du musst. Mhm.
0: Ja. Ja, das ist ganz spannend. Übrigens, äh, mein großer Sohn, der ist 19, auch Asperger-Autist, weiß nicht, ob du das ah. wusstest.
1: Ja, ich glaube, du hattest das schon äh, mal genau. hm.
0: Und äh, was ich ja von ihm gelernt habe, ist das ganze Thema Potenzial. Er ist ja nun auch ein Genie, was, ja. was, was äh, das Programmieren betrifft. Er ist mhm. auch jetzt Anwendungsprogrammierer ja. und äh, hat mit zehn, irgendwie schon zehn verschiedene Programmiersprachen gekonnt. Mhm. Also das war immer für mich, war es faszinierend mhm. zu sehen, nicht, welche Begrenzungen er hat, weil er nee. hat ja offiziell auch einen Behindertenausweis, ja. sondern das ja, ja, genau. das sind,
1: das sind, das sind äh, in Israel hochdekorierte Offiziere, ja. die diese Fähigkeiten haben, die gucken, das wirst du von deinem Sohn kennen, der kann stundenlang, tagelang sich Zahlen angucken mhm. und wird nicht müde. Mhm. Wir kriegen alle eine Macke und für ja. deinen Sohn ist das ein normales... Da siehst du nur
0: Kot in seinem Zimmer, ja. alle alles Kot, 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 wie und langweilig.
1: SAP. Ja, und SAP, <lacht> die Firma ja. SAP. Die hat ja spezielle Abteilung und Trainer, genau. die nur mit diesen Autisten mhm. arbeitet, weil du mhm. weißt ja, die müssen Ruhe haben, die da muss alles geregelt mhm. sein, das muss alles leise sein, keine Unordnung. Sie muss genau wissen, wie du mit diesen Menschen auch arbeitest. Mhm. Und es gibt hochdekorierte Trainer, die mit genau mit diesen Menschen genau. arbeiten. Und das ist für SAP weltweit. Mhm. Ja. Es sind die führend, weil die genau diese Leute mhm. einstellen. Und äh, machen damit maximal Gewinne. Ja. Und da bin ich drauf gekommen, halt in diesem Buch. Und das habe ich alles in dem Geistesblitz äh, dann verarbeitet. Ist es so ta sogar tatsächlich bei Amazon Platz 8 geworden oder in den Top 100?
0: Wow. Ja. Nicht schlecht. Also, ja. kann man auf, also packen wir auch mit in den Shownotes rein. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung Nummer 1. Ne? Dein erstes ja. Buch bewegt mhm. deinen Arsch, das zweite Geistesblitz. Ja, man weiß man,
1: man eben weiß, ja. dem, bei dem Geistesblitz äh, genau, oder es wird noch mehr ja. erklärt warum ich das erste Buch Und das brauche ich ja habe. manchmal auch.
0: Ich brauche ja manchmal auch eine Erklärung, warum mm. soll ich etwas tun? Wenn ich dann immer. die Erklärung von dir noch bekomme, dann bin ich wahrscheinlich mm. motiviert, es auch zu tun. Naja, ja.
1: wenn, wenn, wenn das Warum zu schwach genau. ist, dann kommt ja. der, Mann, der Mensch, der Mann, der Mensch ja. ja sowieso nicht ins Handeln. Ja. Also du musst immer wissen, warum ist das so oder warum ja. soll ich das dann machen? Das kennen wir aus der Generation Y, genau. die Jugendlichen, die ja. Ja auch alles hinterfragen.
0: Ja, also, äh, wie gesagt, bei meinem Sohn, ich habe dann äh, festgestellt, äh, wir denken immer in Begrenzungen und sagen, okay, mhm. da hat jemand einen, einen Behindertenausweis, also wir, weil wir immer gesagt haben, er ist ein Spezialist, da gibt es auch eine Geschichte, hinterher ein mhm. dänischer Vater hat die Firma Spezialisten damals gegründet, ja. auch nur mit Autisten, die dort zusammengearbeitet haben für ein Telekommunikationsunternehmen. Aber was mir wirklich, was, was ich von meinem Sohn wirklich gelernt habe, ist dieses ganze Thema Potenzial. Und das äh. ist immer etwas, wo ich denke, so wenn du dann so ein Kind hast und äh. du denkst, so, der hat ja nun auch so seine Begrenzungen im Leben, wo man ja. sagt, er kommt mit verschiedenen Sachen auch nicht klar, mhm. aber er hat ein unheimliches Potenzial vielleicht in eine andere Richtung. Ja. Dann siehst du ganz, ganz häufig, also ich liebe es als Trainer, als Mensch sehe ich, wie viel Potenzial in Menschen steckt und wie wenig mhm. Potenzial doch äh, Menschen aus sich herausholen. Absolut. Dann denke ich mir, wenn sie, wüssten, ne, wenn, 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 wenn sie wüssten, was sie können, würden sie es vielleicht auch tun. Aber das ist halt leider... Das ist da eine ganz große, dicke Schicht wahrscheinlich darüber bei den Menschen.
1: Ich sage zu meinen Leuten in meinen Workshops immer, wenn sie wüssten, was sie könnten,
0: mhm.
1: wenn sie wollten, ja. warum funktionieren manche Dinge nicht? Leute, hör zu. Man, warum funktionieren manche Dinge nicht? Es gibt nur zwei Gründe, nicht drei. Nur zwei Gründe. Können sie nicht oder wollen sie nicht? Mhm. Dazwischen gibt es nichts. Mhm. Wenn etwas im Leben nicht funktioniert, hat es nur zwei Gründe. Mhm. Kannst du nicht? Mhm. Oder willst du nicht? Ja. Dazwischen gibt es nichts. Weil, wenn ich wollen, 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 würde, wollen mhm. würde, dann würde es ja auch gehen. Es also, sei denn, ja. ich habe vielleicht jetzt äh, äh, ein Defizit, vielleicht geistig, körperlich und gesundheitlich, ich kann es dann nicht. Kann dann, ist, nicht genau. dann geht es halt tatsächlich nicht. Ne, der will vielleicht, aber er kann nicht. Mhm. Und jetzt sprechen wir die sogenannten Gesunden da draußen an. Das mhm. ist ja nun mal die, die, die große Masse. Die kann schon, mhm. aber sie wollen zu wenig. Mhm. Und sie suchen immer Gründe, warum... Und die finden immer ein. ein. Immer, immer. <lacht> ja, die finden ein. immer ein. Die erzählen dir immer ganz haargenau hochdotiertes Wissen, ne, warum eine Sache nicht funktionieren kann. Die und die, Andere, die anderen haben auch Verständnis dafür.
0: Jeder sagt, ja, <lacht> ja, genau. ja ich verstehe, ja, alles klar. Ja, Habe ich auch schon erlebt. <lacht> genau, weißt du, die, werden ja. Ja,
1: die werden ja in ihrer Denke immer noch bestätigt. bestätigt. genau. Das ist es ja, weil die ziehen ja, jetzt sind wir wieder bei Attractions oder Choice, und die ziehen ja auch genau die Leute dann an. Ja. Bei denen ist auch alles so schlimm. Ja. Und du siehst es bei, bei Top-Verkäufern, die stehen auch meistens in den Pausen mit den Top-Verkäufern zusammen. Ja. Die können mit so Flachzangen gar nichts anfangen. Ja.
0: Also kann ich nicht, äh, heißt, ich habe, also was weiß ich, eine körperliche Begrenzung und so weiter, oder ich kann nicht, heißt kann ja auch heißen, ich kann es noch nicht, ne? ich muss oder vielleicht irgendetwas etwas bereich lernen nicht. oder in ja, oder dem in Bereich den nicht, bereich und mir nicht. fehlt vielleicht auch noch ja. irgendwie ein Wissen, ja. das, da kann ich also etwas tun vielleicht ja. auch, ne? wenn mir ja. dieses Wissen fehlt, ja. äh, will nicht, äh, hat ja häufig wahrscheinlich dann eher etwas mit einer Angst zu tun, oder?
1: Viele Menschen haben ja Ängste, das bringen sie mhm. ja noch mit oder vielleicht waren die wie ihre Eltern so, man weiß ja ganz genau heute in Hirnforschung, in den ersten drei Jahren eines, eines Kleinkindes passiert ja alles und dieses kleine Kind schaut ja immer auf Mutter oder Vater, also wer, die Bezugsperson, wer da ist und kriegt ja in den ersten drei Jahren schon sehr, sehr, sehr viel mit und wenn da schon dumme dumme Fehler gemacht, ich habe es neulich da ein, da ich habe einen riesen Post bei ich weiß nicht, wir sehen das hast, bei Facebook gemacht, äh, äh, was gab einen riesen Shitstorm drauf hin. Ich habe nur gesagt, Leute, lauft mal auf die Straße, macht mal eure Glotzkorken, eure Augen auf und schaut mal, wenn ihr eine Frau seht, die einen Kinderwagen schiebt. So, dann musst du darauf achten, beobachte es bitte mal alleine. Meistens haben diese Frauen, diese jungen Mütter ein Handy am Ohr. Dann haben Sie vielleicht noch, das ist jetzt richtig verwerflich, noch eine Zigarette in der Hand. Das ist dann richtig fies. So, okay, jetzt geht das guckt dann mit das Klein, du weißt nicht, oder Mund. So, und jetzt schieben Sie den Kinderwagen und das Baby schaut die Mutter die ganze Zeit an, dass die Mutter das Kind ja gar nicht beachtet, weil sie hat ja mit ihrem Handy zu tun. Jetzt geht's weiter. Geh auf den Kinderspielplatz und beobachte die mütter meistens komischerweise mehr ist ganz interessant mehr als die väter die machen es auch aber nicht so extrem dann sitzen die mütter während die kinder spielen mit ihrem smartphone auf der bank hm. jetzt schreibt Kind das eine nachricht <lacht> <lacht> jetzt schreit das Kind natürlich, Mama, guck mal, wie es weiß ich, schaukelt oder, oder, oder an so einem Türmchen rumklettert und so. Mhm. Aber Mama hat ja gar keine ja. Zeit. Und jetzt wundern wir uns 10, 15, 20 Jahre später darüber, wenn das Kind auch nur ins Smartphone guckt. Ich meine, es hat die Mutter ja vorgemacht. Mhm. Und das denken wir, schau mal, viele Zweijährige können ja mit einem iPad besser umgehen als wir beide zusammen. Mhm. Die orgeln auf dem Ding rum, wie 1. Mai, wo du so denkst, mein Gott, wie geil ist denn der drauf? Mhm. Jetzt verbieten ja sogar Eltern teilweise ihren Kindern das Smartphone. Mensch, sei doch froh, dass das Kind damit so gut umgehen kann, weil mhm. in 15 Jahren, 20 Jahren, wie verändert sich da die Welt? Schau mal mhm. vor, so, so ein Smartphone, so, so ein iPhone ist ja gerade mal lumpige 10 Jahre Jahre alt. Mhm. Was kann so ein iPhone heute? Was wird es in 10, 15, 20 Jahren können? Was werden die Autos in 10, 15 Jahren die machen? Die werden
0: sich hoffentlich selbst reparieren in 10, 15
1: Jahren. <lacht> <lacht> nee, die gehen gar nicht erstmal kaputt.
0: <lacht> die gehen gar nicht mehr kaputt. Das ist aber das, was mich am meisten nervt, dass du irgendwann mit der Kiste in die Werkstatt musst.
1: <lacht> ja, dann so lange habe ich ein Auto ja gar nicht. Da, so, da ich okay. ja gar nicht. Nee, da fahre ich es fahr nicht. Wenn es kaputt ist, holst
0: du einfach ein neues. Ist? <lacht> nee, nee, weil
1: ich wirklich achte, dass ich ein Auto ein Jahr, aber wirklich maximal zwei Jahre fahre. Okay. Dann muss die Büchse sowieso weg. Ja. Dann habe ich auch keinen Spaß mehr daran, weil dann kommt ja schon wieder was Neues. Mhm. Ich würde zum Beispiel auch nie mit einem alten Smartphone, wenn ich das noch sagen darf, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, für ja. die Top-Verkäufer da draußen, achtet drauf, und jetzt wird es provokant, ja. dass ihr immer das teuerste und ja. neueste iPhone habt. Ja. Warum? Ich weiß nicht, was du besitzt, aber warum ist ich es wichtig? Ich habe das neueste
0: und teuerste iPhone, ist doch
1: klar. Ein iPhone, <lacht> iPhone 10. So, so, ein iPhone 10. So. Ähm, ähm, warum ist es so wichtig, dass du als Verkäufer, Verkäuferin immer das neueste, teuerste iPhone hast?
0: Ja, das ganz ist gut. Status. Ne? Ich meine, das ist Status. Warum? Und man, ja, es ist natürlich auch so, ähm, dass Menschen natürlich dann auch etwas vermuten. Es ist einfach eine Show. Das ganze Leben ist eine Show. Nee, noch und noch da gehört das Grund. nachher mit dazu.
1: Ja, es gibt noch einen ganz anderen Grund. Mhm. Soll ich dir sagen? Ja. Ha halte dich an der Tischplatte fest. Ja. Hast du? Ja. Dein Kunde? Hat es auch. Ja. Ist doch klar, wenn du mit einem Kunden sprichst und der hat ein iPhone 10 und du hast es ja. auch, ihr seid doch auf einer ganz anderen ja. Basis. Wenn du, beide haben eine geile Rolex ums Gelenk, mhm. hast du, du redest doch nicht mehr über das Geschäft. Welcher ja. Verkäufer redet über das Geschäft? Ja. Hallo? Wir Pracht, reden doch über <lacht> <Ja>, Genau, <lacht> Der redet doch, und, und schon gar nicht, was es kostet. Mhm. Das ist ja völlig uninteressant. machen ja auch so viele. Viele mhm. meinen ja, haben sie auch Rabatt. Ja, mhm. statt in Marokko muss man hinfliegen. Ne? Ja. Gibt kein Rabatt, gibt ein paar eine Ohren. Die beschädigen mhm. ihre Marke, weil sie es viel zu billig machen, weil sie es viel mhm. zu günstig machen. Die machen ja die Marke, die machen das Label mhm. kaputt. Wie mhm. doof ist das? Geh doch mal rein bei Louis Vuitton. Hast du ja gesehen, ja. bei der Fußball-WM, ne? der Pokal, der Weltpokal. Ja. Ne? In welchem Koffer stand da drin? In einem Louis Vuitton-Koffer. Ja. So, jetzt geh mal rein zu Louis Vuitton und sag, guten Tag. Ne? Ich hätte gerne Rabatt. Ja. Oder, oder, oder wo sind denn hier die runtergesetzten Taschen? Die
0: Sonderangebote hier. Die
1: Sonderangebote. Das ist der Moment, wo die Verkäuferin bei Louis Vuitton Schnappatmung kriegt. Sage, ja. Was haben Sie gerade gesagt? Bevor Louis Vuitton etwas runtersetzt, ja. nehmen die eine Schere und machen es kaputt. Ja, ich ist,
0: glaube ich, auch einer der wenigen Linien, wo es, glaube ich, auch gar keine Outlet-Stores und so von gibt. Ne? Ja. Ja,
1: gar nicht. Die, ja. Ich bin ja ganz viel in Südostasien. Ich bin ja, ja sehr viel in Singapur. Also dort ist ja die viertgrößte Louis Vuitton-Filiale ja. der Welt unter diesem Hotel und diesem ja. Marina Bay Sands. Äh, und da musst du mal reingehen über vier Etagen. Was ein Turm mit mhm. Luxus. Also was Boxhandschuhe, <lacht> Sandsäcke, Surfbretter, bespannt. Also, mhm. Und als ich jetzt, wie gesagt, den, den, den Koffer gesehen habe, wo der WM-Pokal überreicht wurde... Äh, bei der Fußball-WM, ja, wo war der drin? ein Louis Vuitton-Koffer. Also, mhm. wie geil ist das denn? Weil deine Kundin hat es auch. Das heißt, du ja. hast eine ganz andere Basis. Du redest ja. über ganz andere Dinge.
0: Oder zumindest der Kunde, wo du hin willst. Ne? Genau.
1: Oder der Kunde, wo du hin willst. Ja. Und ganz wichtig an dieser Stelle, Leute, Leute, bitte, bitte, bitte. bitte keine Kopie tragen. Ja. Niemals eine Kopie, niemals nachgemacht. Du bist ja auch keine Kopie, du bist ja auch keine Replika. Du bist ja, ja auch ein Original. Und Auf da sind wir Fall. wieder, und da bist du auch wieder dann. <lacht> verstellt er sich, will der was sein, was er nicht ist? Will er etwas darstellen, was er nicht ist, oder ist er echt? Mhm.
0: Genau. Jetzt, jetzt haben wir schon eine ganze Weile so geredet über Hinterteil, übers Hirn und so weiter. Wir haben äh, herausgefunden, äh, Frank äh, hat eine Verkäuferkarriere hinter sich, bevor er natürlich, er kann auch, sage ich mal, aus den Freunden schöpfen, weil er gewisse Erfahrung hat als Verkäufer, aber auch Lebenserfahrung. Und jetzt bist du aber auch ein erfolgreicher Unternehmer. Du machst Seminare, du schreibst Bücher, ähm, du bist auf den großen Bühnen äh, dieser Welt unterwegs. Und ähm, die Frage, die sich natürlich vielleicht der ein oder andere stellt, wie ist ein 15-jähriger k stadtverkäufer auch unternehmerisch zu diesem Erfolg gekommen?
1: Weil ich, und das machen wir ja alle, auch in Seminare gegangen bin bei Verkaufstrainern, bei Motivationstrainern, bei Leuten, die wissen, wie es funktioniert. Und da habe ich mir immer die Bauteile rausgezogen, die ich brauche, um bei mir noch besser zu sein. Jetzt muss man aber auch eins dazu sagen. Jetzt bin ich nicht der typische Zahlenmensch. Sowas muss eine Buchhaltung machen, sowas muss ein Steuerberater machen. Das will ich auch gar nicht können und ich muss auch nicht am Computer sitzen und irgendwelche Seminare da bestätigung rausschickt das kann ich gar nicht Das will ich auch gar nicht können ich bin ich bin ja was sage ich immer ich bin die Nutte die auf der Bühne steht und die Beine breit macht aber Gummis und 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 Bettlaken muss ein anderer drauflegen das das dafür bin ich nicht da also ich bin wirklich die Nutte die draußen steht ähm, und äh, aber ich gucke äh, sehr viel ab also ich schaue sehr viel wie machen das andere und delegiere es dann an Menschen die sowas können Mhm. Ähm, äh, damit ich mich das ist meine schöne Zeit. Ich muss nicht mhm. alles selber machen. Ich habe doch auch mhm. keinen Bock zu. Äh, in der Zeit kann ich doch was anderes machen, da kann ich kreativ sein, da kann ich, mhm. ich bin zum beispiel ein Typ, der morgens sehr früh aufsteht. Also ich stehe um 5:30 6 Uhr auf, mhm. weil ich morgens äh, sehr gut denken kann. Also ich mhm. bilde mich morgens sehr weiter mhm. schreibe viel, äh, lerne viel, weil ich es morgens gut kann mhm. und dann gehe ich so um 8 Uhr oder 9 Uhr dann irgendwann in meine Dusche, dann brassle ich mich auf für den Tag, aber ich nutze die Zeit morgens extrem mhm. äh, für mich zur Weiterbildung und gebe es dann aber an andere Leute ab, also delegiere das an viele, mhm. Leute. also outsourcen, ich mache das nicht mhm. selbst.
0: Ja, da waren ja ganz viele Sachen jetzt drin. Also das Thema Weiterbildung natürlich. Mhm. Also Na, Übrigens klar. etwas, was was ich bei vielen äh, erfolgreichen Menschen sehe, das ist äh, sagen die vielleicht auch oft gar nicht so, aber in Wirklichkeit ganz viele Menschen haben sich irgendwo das, was ihnen gefehlt hat, auch an Wissen, an Kompetenz, irgendwo angeeignet. Na klar. Durch Seminare und so weiter. Mhm. Ähm, das andere ist, dass du sagst, ja, ähm, ich äh, schaue, also da fällt mir auch wieder dieses Kaizen ein, ich schaue mhm. mir irgendwo etwas ab. Und gucke, ob ich es irgendwie verwenden kann. Und wenn ich es nicht selber machen kann, das ist dann so das Nächste, was ich dann so raushöre bei dir. Ich äh, bin auch auf die Hilfe anderer angewiesen, weil ich Na nutze klar. sie gerne. Ja. So nach dem Motto, würdest du sagen, mein Erfolg ist nicht nur mein Erfolg allein, sondern ich, ich habe den Erfolg auch äh, anderen zu äh, ja, anderen, ähm
1: Immer, immer. Ja. Ich brauche doch das Team. Es, es gibt doch Leute, also sagen wir zum Beispiel mit der ganzen Technik hier in meinem Studio. Ja, ja hab ich doch keine Ahnung okay. von. Ne? Dann kommt ein Fotograf, der hat so ein Messgerät und der misst dann das Licht. Ist das zu viel, ist das zu wenig? Ich kann das nicht. Mhm. Ich will das auch gar nicht können. Ich will nur auf den Schalter, auf den Knopf drücken und dann geht die Lampe an. Mhm. Aber warum das funktioniert und wieso, ist mir doch sowas von mhm. egal, interessiert mhm. mich nicht. Das delegiere ich an Leute, die das können. Mhm. Und, und ein Rechtsanwalt sagte mal zu mir, habe ich nie vergessen, äh, mhm. du musst nicht alles können. Du musst einen kennen, der alles kann. Sehr gut. Ja? Du musst nicht alles wissen. Du musst einen kennen, der alles weiß. Und wenn der das nicht weiß, dann fragt er die dann anderen. Und so hole ich mir die Information und baue sie dann für mich gewinnbringend ein. Mhm. Was kann ich machen? Wie kann ich weiterkommen? Was ist eine GBA? Was ist eine Geldbringende Arbeit? Also was bringt mhm. mir was? Ich okay. bin ein Typ, der immer GBA. überlegt, Sehr gut. GBA. Geldbringende was ist, Arbeit. Ja, schreib dir das auf. GBA. Mhm. Jeder Mensch muss sich morgens fragen, was bringt mir was? Und mhm. was kostet mich was? Mhm. Und das nennt man GBA, eine geldbringende Arbeit. Eine geldbringende Arbeit kann zum Beispiel sein, dass du einen Kunden morgens um acht anrufst, weil du weißt, mhm. er ist Handwerksmeister. Er ist um sieben schon in der Werkstatt. Ne? Mhm. Äh, CEO, Vertriebler, Entscheider, kriegst du am mhm. besten abends 19 Uhr. Und mhm. weißt du, wann du sie noch besser kriegst? Freitagabend, 19, 20 mhm. Uhr, sitzen die im Büro, bereiten die nächste Woche vor. Genau. Da jo. kriegst du Natürlich, <lacht> ja. da kriegst du die besten Entscheidungen, kriegst du deine geilen Termine. Das mhm. muss man alles nur wissen, wie das funktioniert. Ja. Und das erzählen dir natürlich Profis und Spezialisten, die mhm. wissen, wie man sowas richtig macht. Ja.
0: Er lief immer bei dir alles gerade, immer no. nach oben? Ach, no, was
1: <lacht> also, nein, oh okay. mein Gott. Das ist, ja, das ist ja auch
0: etwas, was Menschen so denken, ja, der hat ah, ja Glück gehabt und dann läuft ja alles wie ein Schnürchen bei ihm. Ne?
1: Also wenn ich wenn ich mal reflektiere, was ich mhm. in meinem Leben angeht, Geld verloren habe, Okay. wenn ich mal reflektiere, was bei mir im Leben alles gegangen ist, ja, mhm. bist du wahnsinnig, also ich wäre ja hundertfacher Multimillionär, äh, wenn ich die Kohle noch hätte, <lacht> darum geht es aber gar nicht. Worum okay. geht es? Ein kluger Mann sagte mal zu mir, 86 ist er geworden, Karl Bay, 2014 verstorben. Der hat mal gesagt, du musst immer so viel Geld haben, dass du vernünftig von A, nach B kommst, du musst immer so viel Geld haben, Frank, dass du mit der Hand in der Hosentasche ein Jahr lang spazieren gehen kannst, ohne dass was reinkommt. Mhm. Du musst immer so aufgestellt sein, dass du kannst, aber nicht musst. Die Österreicher sagen immer dazu, Geld, musst, äh, Geld muss man verdienen, wenn man kann, aber nicht, wenn man will. Mhm. Heu macht man im Sommer. Spruch, ja. Hoteliers sagen immer, das Geld kommt die Treppe runter, der Gast ist ja schon im Hotel. Mhm. Jetzt will der nur geschmeidig sein Geld bei dir loswerden und wir sind zu doof, das Frische zu nehmen. Mhm. Der ist ja schon da. Ja. Das heißt, du hast die ganz vielen Menschen, wenn jemand ins Autohaus kommt, warum kommt er denn dahin? Mhm. Weil er Blumen sucht? Na ganz mhm. bestimmt nicht. Okay. Als interessiert ist sich wahrscheinlich für ein Automobil oder vielleicht sogar noch für die Marke. Mhm. Also kann ich doch den abfassen. Der ist ja nicht in, im Autohaus, damit er von der Straße weg ist, sondern mhm. damit er halt, äh, sich ein Auto kauft oder interessiert mhm. sich womöglich dafür. Ja. Also es hat ja einen Grund, warum dir das passiert. Und, und, und es gibt ja die vier ärgsten Feinde des Verkaufs, weißt du auch, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Na, es gibt ja immer Gründe, warum heute nichts geht weil wir ja. uns das einreden. Nein, wissen Sie, ich brauche jetzt keinen Kunden anrufen, ist ja Fußball-WM.
0: Was? Ja. Wie, viele
1: da. Ach so, <lacht> wie viele Leute sagen, ich habe gar keinen Bock auf Fußball, mm. nerv mich doch nicht damit. Ich mm. bin da, unterhalte mich mal, ent entertain mich mal ein bisschen. Mm. Genau. Ne? Also ja. da ist doch ja eine
0: also es ist schön, auch von einem Erfolgs- und Mentaltrainer zu hören, dass es nicht immer nur bergauf mm. geht, sondern gerade, und das ist das Spannende, was ich immer wieder feststelle, gerade erfolgreiche oh. Menschen haben ganz, ganz häufig äh, Niederlagen einstecken müssen, Natürlich. genau wieder, um da den Bogen mm. wieder zu schließen, genau mm. aus dem Grund, weil sie sagen, ich höre halt nicht an der Stelle auf, nee. sondern mache halt weiter ne, und wo gehobelt mm. wird, fallen Späne und da passiert immer. halt immer irgendwie was. Ne? Genau. Ups
1: und Downs, ne? wenn du, ja. wenn du in, in Deutschland eine Firma zerlegst, kriegst du von der Bank kein Geld mehr. Ja. Zerlegst du eine Firma in Amerika, kriegst du sofort von der Meist Bank Meisterprüfung
0: bestanden heißt Nein. das. Oder?
1: <lacht> ja, weil der, die sagen jetzt, guck mal, der macht den Fehler nicht nochmal, genau. der wird ja. die Firma jetzt hochziehen. Und genau. wie viele Großen der Welt waren mhm. schon mal insolvent oder waren pleite mhm. oder waren bankrott oder haben mhm. eine Firma zerlegt oder so. Aber gerade wir in Deutschland, wir gucken immer hin, ah, mhm. guck mal, was dem alles schief gegangen ist, was dem alles misslungen mhm. ist steht ja. aber dann der fette 911er Turbo vor der Tür. Dann heißt es ja, der hat ja immer mhm. Glück. Nein, mhm. das ist doch wie im Verkauf, das ist wie im Leben. Es gibt immer Ups und Downs und aus den Downs lernt man ja am meisten. Da mhm. wo am achte mal drauf, wo im Leben richtig was schiefgegangen ist, wo du richtig was verkackt hast, hat gesagt, oh mhm. nee, ne? gar nicht mal so gut. Ja. Da hat der Mensch am meisten gelernt. Wenn alles läuft, ja. äh, öffentlicher Dienst, äh, was soll ich noch machen, läuft <lacht> ja alles. Aber die, die an der Basis sind, die das Geschäft kennen, die auch äh, Rückschläge hinnehmen mussten, äh, die haben immer am meisten gelernt und werden immer erfolgreich, immer.
0: Genau, ja, also nicht aufgeben, lernen wir jetzt ähm eine Frage noch so zum Schluss. Wir nähern uns so ein bisschen mal dem Ende. Ich könnte
1: ja, ja. Stunden, stundenlang er, mit dem Frank hier. Bitte, bitte, ich bin nicht an Eilig. ich muss nirgendwo hin. Stundenlang. Wir machen ähm, da zwei Streams draus. Wir machen da zwei Streams draus, genau. <lacht> ja.
0: Eine Seite, die mich ja sehr, sehr interessiert, immer als ein, der sich ja nun täglich mit Verkauf beschäftigt, mit Sales, die spannende Frage. Wo bewegen wir uns im Sales hin? Hast du da irgendwie eine Wahrnehmung, wo du sagst, also das und das wird sich in den nächsten Jahren vielleicht im Verkauf ändern oder auch nicht?
1: Also, da wir ja das digitale Zeitalter haben und äh, sich das Wissen ja ohnehin alle zwei Jahre bei allen möglichen Menschen äh, verdoppelt, sogar teilweise verdreifacht. Ich sehe das, weil ich viel in Südostasien bin. Wir hängen ja immer in vielen, also die Deutschen hängen sowieso immer vier Jahre zurück. Mhm. Und ich bin ja ganz, ganz viel in der Weltgeschichte unterwegs. Also was ich in einem Jahr sehe, schaffen manche in 10, in 20 Jahren nicht, wo ich mit dem Arsch unterwegs bin, ob das mhm. Nordamerika oder Südostasien. Und da sieht man ja Südostasien sehr, sehr viel, was sich verändert. Okay. Und äh, wie ich würde den Leuten wirklich empfehlen, da gibt es einen Mann, ein Zukunftsforscher, Hurlmann heißt der, mhm. äh, der auch schaut, wie sich die äh, Bevölkerung verändert, was jetzt äh, demnächst äh, in, 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 an, an Menschen überhaupt, in, in Südostasien, äh, wir gehen ja hoch bis auf 10 11 Milliarden und dann ist er so ein Stopp und setzt er dann so ein Stopp ein äh, mit der Menschheit, wo sie das hinentwickelt. Also die Märkte sind genug da. Mhm. Ich würde allen empfehlen, dass sie Social Media mäßig aufgestellt sind. Ganz wichtig, dass du Instagram, dass du Facebook, dass du Xing, wie diese ganzen Portale, äh, dass du das machst, dass du weißt, wie deine Kunden auch ticken, weil sonst ist ganz schnell, äh, womit du heute noch Geld verdienst, was verdienst du morgen nicht mehr. Du also, mhm. immer am Nabel der Zeit sein, was wir jetzt auch machen: hier dieses, mhm. diese, diese Online-Geschichten und nicht, dass du da äh, bei Facebook reinschreibst, mein Hund ist gestorben oder ich bin mhm. so traurig oder das Wetter ist heute schlecht, mhm. sonst will keiner lesen, das zieht einen runter. Sondern wirklich auch, dass du dich selbst präsentierst, dass du auch Social Media mäßig ähm, äh, dich präsentierst und keine Angst davor hast: es kann ja nichts schiefgehen. Äh, was soll denn da schiefgehen? Und es einfach mal ausprobieren. Mhm. Also Möglichkeiten sind genug da. Märkte sind ohne. Ent Geld, gerade in Deutschland, Leute, mhm. in Deutschland, ist so viel Geld. Die wissen schon gar nicht mehr, wohin mit dem Frischen. Wir haben mhm. schon alle ein Schild an der Tür wegen Reichtum geschlossen. Mhm. Die hängen ja alle so voll. Also macht euch niemals Gedanken über das Geld anderer Leute. Und noch zum Schluss noch eine Sache, ganz wichtig. Niemals für einen anderen Denken. Es ja. geht dich nichts an, was der andere denkt. Da kommst du sowieso nicht drauf, was der denkt. Also was geht <lacht> dich das überhaupt an? Es geht dich einen Scheißdreck an. Mm. Merkt euch den Satz, nicht für einen anderen denken. Du denkst ab heute an eine einzige Person. Und das bist du selbst. Was ja. ist für dich richtig? Was passt zu mir? Was ist gut für meinen Mann? Gut für meine Frau? Gut für meine Kinder? Mhm. Gut für meine Firma? Gut für mein Personal? Gib diese Energie genau da in diese Sachen rein. Mehr kannst du für dich gar nicht tun.
0: Sehr, sehr gut. Ja, ganz toll. Ähm, toller, Tolles Schlusswort auch, wenn jetzt einer sagt, Mensch, der, äh, der hat da äh, so viel jetzt von sich gegeben, der Frank, und äh, ich würde am liebsten so also sein Hirn anzapfen, ja, mhm. was ja nicht geht. Ähm, doch, ich hab, es äh, geht. <lacht> <lacht> doch, doch, es geht schon. Doch, ja, es
1: geht. Doch, ich, aber weil, weil aber ich... es,
0: gibt, es gibt ja eine Art und Weise, mit dir in Verbindung zu treten, wo ich von mhm. dir auch lernen kann. Ich habe gesehen, ja. du hast einen... Du äh, bist ja ganz modern aufgestellt. Auch einen Online-Kurs habe ich gesehen, mm. gibt es mm. äh, auf deiner Webseite. Mm. Es gibt äh, Bücher.
1: brauchen wir nur mal Frank Wilde eingeben bei Amazon. Da findet man die ja alle. Ja, äh, frankwilde.de, würdest... Frank genau. ein Wort, ja. alles klein. Und äh, wie du schon ansprichst, ja, es gibt tatsächlich ein Jahres-Online-Coaching von mir, mhm. wo ich äh, jeden Monat neun bis zehn Filme äh, 30, 40 Minuten gemacht habe. Äh, Stefan Friedrich sagt dir neu zu mir, Frank, du bist ein, äh, ein Content-Schwein, du hast wirklich mhm. alles rausgehauen, was es gibt. Mhm. Ja, stimmt, wirklich. Also da kommen die Leute 50, äh, 60 Stunden Content die das ganze mhm. Jahr, werden ein Jahr lang gecoacht, oh. online-mäßig. Ja, es war sehr, sehr viel Arbeit, aber wenn es einmal gemacht ist, dann hat man es mhm. auch geschafft. Warum ein Jahr, die, ähm, die Ver Veränderung eines Menschen dauert genau ein Jahr. Ja, Zeit, das heißt, man. das braucht einfach Zeit. Äh, nur weil du heute ein paar Verkaufstools an die Hand kriegst, heißt das nicht, dass sie sofort in fünf genau. Minuten funktionieren. Du musst auch wissen, wie du mit dem Tool arbeitest. Mhm. Ne? Und die Entwicklung eines Menschen dauert genau ein Jahr. Deswegen mhm. habe ich dieses Jahres-Online-Coaching auf den Markt rausgehauen. Äh, gehst auf meine Seite, frankwilde.de, ein Wort, alles klein. Mhm. Kann sich da einloggen in dieses kostenlose Webinar, und mhm. das dort kaufen. Also das ist wirklich einmal viel Arbeit, aber dann ist es auch wirklich die S-Klasse vom Allerfeinsten. Und da wird alles angesprochen, auch wie man sich als Mann schminkt.
0: Ja, Mensch, das, äh, ja, das würde mich ja mal interessieren.
1: Mhm.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, das ist doch schön. Und äh, in der Art und Weise können die Zuhörer, die Zuschauer mit dir in Verbindung treten. Und äh, wenn sie dich mal echt in live gehen, ist es auch überhaupt mhm. noch möglich? Kann man dich irgendwo echt oder live sehen? Also
1: ich mache ja öffentliche Seminare ja. auch noch, mache okay. ich auch ganz gerne, weil die Leute dann von alleine kommen ich kann da richtig durchziehen. Ja, das ah, ja. das mache mach ich schon ganz gerne. Mache ich natürlich auch sehr sehr viele äh, Firmen-Events, Jahresauftakttage und Come Together äh, Kick-off-Veranstaltungen. Das mhm. machst du ja auch. Da sind mhm. wir ja immer stark gebucht Ende des Jahres, Anfang äh, eines nächsten Jahres. Mhm. Äh, das ist, ist alles ist alles vorhanden. Aber am meisten jetzt nachhaltig, wenn jemand das möchte, dann ist er mit so einem Jahres-Online-Coaching vom allerfeinstbedingt. Ja. Warum? Du kannst es weltweit rund um die Uhr abrufen und kriegst geballtes Wissen wirklich in sehr einfacher Form vermittelt und es bleibt auch hasten.
0: Ja, und du kannst dich schön auf die AIDA setzen mit einem Tablet und dann kannst du das Online-Coaching von, von Frank Wilde durchgehen
1: und zwischendurch ja, gehst du
0: dann mal zu einem Vortrag auf der AIDA und dann kannst du zum Beispiel. darüber schwätzen. Genau. Also heutzutage
1: brauchst du wirklich nur eine gute Internetleitung, ja. eine starke Internetleitung und ein gutes Smartphone und du bist so equipped heute, dass mehr braucht der Mensch gar nicht. Du ist ja. nächste ganz weit vorne. Ich nutze manchmal bei mir im Auto schon gar nicht das Navi-System, ich mache das alles mit meinem Smartphone.
0: Perfekt, was heute alles möglich ist. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, lieber Frank, für dieses muss ich erst mal verdauen, für diese Fülle an Informationen und Wissen und dem einen oder anderen, der das jetzt gehört hat und gesagt hat, das war ja alles zu viel, dann dreh noch mal nach hinten und hörst ja noch mal von vorne an und guckst dir an, kann ich nur sehr empfehlen. Ich danke dir recht herzlich, lieber Frank. Wünsche dir weiterhin alles Gute. Und dass du noch ganz vielen Menschen zeigst, was sie mit diesen beiden Körperteilen machen können, nämlich mit ihrem oh, ja. Hintern und mit ihrem, mit ihrem Hirn. Da ist ja eine ganze Menge möglich. Danke, liebe ja, Frau. Und an, ja. ja,
1: und ansonsten, äh, wie gesagt, es wird demnächst eine Fernsehsendung von mir geben. Das ja. ist, äh, bei einem, das hast du, äh, wolltest du ja auch noch wissen, äh, ein, ein äh, namhafter Fernsehsender. Wir produzieren gerade eine eigene Sendung. Ich bekomme also tatsächlich ein eigenes Format. Und das wird wahrscheinlich, was ich so mitgekriegt habe, dann. 2019 dann ausgestrahlt.
0: Mensch, da freue ich mich ja, dass du dann als vielbeschäftiger Mann, bist ja glaube ich schon am Drehen da, ne?
1: Ja, wir sind schon am genau, Set zu so, Tolles Format, was es gibt. <lacht> Und es gibt es in der Form auch noch nicht es handelt dann unter anderem um Beziehungen. Das ist natürlich etwas, was ich total geil finde. Ja,
0: also ich, wir haben ja rausgehört, Frank kennt sich auch mit Frauen aus, mit Beziehungen. Oh also ja.
1: <lacht> es gibt ja diesen schönen ja. Satz, B, äh, das kommt her, der Onkel hat Bonbons. Ja. Er funktioniert großartig. Ja, wunderbar. Ja,
0: schön. Dann freuen wir uns auch auf deine Sendung und äh, wünschen wir auch dafür alles Gute. Und in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank, lieber Frank, für das tolle Interview. Dankeschön.